0: $45 up front for 3 months plus
1: taxes and fees, promo rate for new customers for a limited time. Unlimited more than 40 GB per month slows. Full terms at mintmobile.com.
0: Avant de démarrer l'épisode, j'ai une nouvelle opportunité à vous présenter. Si vous vous demandez à quoi servent les étirements, comment les pratiquer, combien de temps, euh, à quel moment, et qu'en plus vous aimeriez bien gagner en souplesse et en mobilité, et même mieux récupérer après vos séances d'entraînement, eh écoutez bien ce qui suit. Aurélien Broussal-Derval, que vous connaissez sans doute, préparateur physique de sportifs de haut niveau depuis plus de 20 ans, il a d'ailleurs coaché des athlètes internationaux et des champions olympiques, eh bien, il a créé une formation en ligne spécifique sur les étirements. Et cette formation elle s'adresse tout autant aux coachs, Dure jusqu'au 9 juin, c'est-à-dire jusqu'à ce dimanche à 23h59 pour être précis. C'est sur le dernier lien en description ou sur biomecaniquepodcast.com/slash étirement avec ES. Passez à l'action, envoyez-moi un petit message pour me dire ce que vous en avez pensé. Et maintenant, placez l'épisode. Voilà, je crois qu'on y est. On y est je, enfin. <rire> je crois qu'on y est, je crois que ça fonctionne. Ça y est, bonjour à tous, bienvenue sur le podcast biomecanique. Euh, C'était un long parcours du combattant. Bonjour Jérémy, bienvenue officiellement sur le podcast.
1: Merci, après une demi-heure de lutte acharnée contre des connexions Internet et des micros, on y est enfin.
0: Ouais, on y est, on va pouvoir, euh, ça, on va pouvoir se lancer dans le grand bain. Donc, pour tous ceux qui ne te connaissent pas, euh, Jérémy Coran, euh, je vais te laisser un petit peu te présenter, évidemment. Je, genre, je vais en profiter juste avant pour dire qu'on a fait un podcast aussi sur. Enfin, euh, euh, on a fait un épisode sur ton podcast, euh, yes. qui s'appelle donc euh, Neuroperformer, c'est ça Tu avais changé mmh. de nom Exactement, oui. Et bien justement, bah, tu vas pouvoir euh, expliquer un peu, euh, un peu tout ça, et je te laisse te présenter, vas-y.
1: Ça marche, bah, du coup, euh, Jérémy Coron, tu l'as très bien dit, 29 ans, euh, un enfant, bientôt deux, et euh, issu d'une formation ressources humaines à la base. Donc j'ai un master de ressources humaines que j'ai obtenu en 2015, si mes souvenirs sont bons, ça commence à un peu à dater maintenant déjà. Et euh, directement après ça, j'ai enchaîné qu'un métier que j'ai tenu pendant quelques années de responsable recrutement où j'ai piloté notamment plusieurs agences de recrutement avec du management, de la communication et j'en passe. J'ai tout créé de A à Z, donc une vraie aventure. Et j'ai décidé de quitter l'entreprise pour laquelle je travaillais en, c'était quand? C'était en octobre, logiquement 2019, pour me lancer à 100% à mon compte, notamment à travers d'un podcast, Neuroperformer, comme tu l'as dit. Et aujourd'hui, sur ce podcast, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je partage tout ce qui est en lien avec les neurosciences pour aider notamment les cadres et les dirigeants et les entrepreneurs à être plus efficaces et plus productifs au quotidien. Donc voilà pour la, la présentation assez succincte de ma personne.
0: Ok. Bon, T'étais passé aussi euh, sur le podcast de Superphysique. Euh, le, de le Rudy, yes. Ouais, le podcast de Rudy Koya. Euh, Rudy que j'avais reçu ici. Donc voilà. Les gens commencent à se demander. Tiens, ils se connaissent tous. Euh, euh, ben, en fait, quand tu fais du podcast, comme on n'est pas encore... Euh, euh, énormément à faire euh, du podcast. Euh, tu finis vite par enfin par échanger et par communiquer euh, et on se connaît plus ou moins tous. Il euh, y en a quelques uns qui font du oui, podcast bien. que je connais pas encore et que j'aimerais connaître. Mais bon, je pense qu'ils vont se reconnaître s'ils écoutent cet épisode. Ok, donc les neurosciences, euh, vaste sujet. Euh, et bien je me suis dit que ça pouvait être super intéressant parce que euh, ça va être un, ça va être moins orienté en, on va pas se le cacher euh, sur euh, la muscule, le body. Encore que je sais que toi tu pratiques, t'es un sportif. Donc, on va pouvoir y revenir. Euh, mais mais c'est aussi une autre manière d'aborder un peu la compréhension de, de, de comment euh, le corps fonctionne, et plus précisément la partie euh, du cerveau. Euh, comment, euh, comment on peut essayer de hacker son cerveau pour être plus performant, etc. Et en fait, l'esprit le, le et corps est lié. Il n'y a pas si longtemps, je crois que quelqu'un me disait. Il euh, n'y euh, a pas le corps et l'esprit, c'est le corps, le corps et l'esprit ne font qu'un. Donc mmh. euh, quand je dis esprit, quand je pense à esprit, moi je pense à cerveau. Euh, donc euh, voilà, on va pouvoir tourner là-dessus un petit peu, je, il y a plein de
1: choses à dire. Il y a plein de choses à dire, oui.
0: Est-ce qu'on pourrait peut-être euh, définir ce que c'est que les neurosciences euh, Pour ceux qui ne savent pas, même moi j'ai du mal à, je ne pourrais pas le définir moi-même, j'ai du mal à avoir l'essence totale de ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça voudrait dire
1: En même temps c'est un mal parce que c'est un domaine qui est très très large hein, et dans lequel s'englobe beaucoup de choses. Typiquement, pour faire simple, on pourrait dire que c'est l'étude du cerveau et de ses fonctionnements. Vraiment, c'est la partie la plus simple en termes d'explication. à la fois de ce fonctionnement, on va dire, mécanique, avec les différents lobes et j'en passe, et aussi vraiment le, le fonctionnement, on va dire, réellement en interne du cerveau. Donc tout ce qui est connexion neuronale, tout ce qui est gain de myéline et autres, pour optimiser le cerveau, justement. C'est comment comprendre ce cerveau, son mode de fonctionnement, son mode de réaction, pour mieux le cerner, mieux le comprendre et mieux aussi anticiper potentiellement, justement, son fonctionnement au quotidien. Il y a vraiment une démarche qui est très globale liée aux neurosciences et c'est pourquoi le terme neurosciences est assez compliqué à définir parce que ça englobe dedans tout ce qui est mémoire aussi, tout ce qui est cognition au sens large du terme, tout ce qui est apprentissage et j'en passe. Donc encore une fois c'est une science qui est très très large et je pense que chacun l'appréhende à sa propre façon. Moi typiquement le côté neurosciences m'intéresse principalement pour le côté évolutif du cerveau. Comment le cerveau a évolué durant des centaines de milliers d'années pour donner ce qu'il est aujourd'hui et en quoi son passé influence nos actions quotidiennes aujourd'hui. C'est ça qui me passionne de mon côté, tu vois. là où une personne haute pourrait être intéressée par l'anatomie du cerveau. Donc vraiment, ça dépend comment on appréhende ce domaine-là, en fait, je pense.
0: Ok, et euh, par exemple, tout ce qui est cerveau reptilien, euh, c'est un truc qui t'intéresse, quoi C'est euh, les, les, les arcs réflexes ancestraux, des choses comme ça
1: Tout ça aussi bah, lié fortement à la physiologie, parce que tout est lié, hein, très clairement. Là, tu parles de cerveau reptilien, moi je parle plus souvent de euh, système nerveux, notamment parasympathique et sympathique qui sont, grosso modo, exactement la même chose. Mais effectivement, pour moi, il y a vraiment un tout qui est à prendre en compte quand on parle du cerveau humain. Parler que du cerveau, pour moi, c'est trop restrictif. Si on ne parle pas de l'anatomie, si on ne parle pas de la morphologie, de la physiologie, de la nutrition, du sommeil, je trouve qu'on est trop cannassé à penser qu'en termes de cerveau. Mais vraiment, je vois plus cette notion holistique dont tu as souvent parlé avec Christophe Carriot, que tu as reçu mmh. récemment, en tout cas, à l'heure à laquelle on tourne ce podcast ensemble, et vraiment, moi aussi, cette vision holistique des choses où le cerveau, certes, est important. Moi, c'est, on va dire, ma, ma porte d'entrée. Mais je veux vraiment, comment dire, globaliser tout ce que j'apprends à l'ensemble du corps humain et aux relations humaines aussi. Et pas uniquement au cerveau en tant que tel.
0: D'accord, ok. Une... J'ai l'impression que c'est un truc euh, nouveau. Euh, alors, dans le sens où on entend de plus en plus parler comme si ça arrivait un peu à la mode, comme si, en fait, tout ce qui était sur le corps purement tu sais, l'augmentation des performances j'en parlais avec Gundil aussi ce qui n'est pas complètement vrai ce que je dis mais c'est l'impression que moi j'ai que tout ce qui est sur l'augmentation la, des performances du corps du physique euh, on a, il y a eu beaucoup d'études il y a eu beaucoup de recherches pendant de nombreuses années le cerveau était mis un petit peu de, enfin pas de côté mais il a été, ça a été l'oublié le, le, et là depuis quelques années il y a de plus en plus de recherches ou de personnes qui s'investissent dans, dans la recherche de, de l'optimisation voilà, des, de, de, des performances mais dû à le... le aux neurosciences tu vois, comme tu parles, le système nerveux etc. Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses ça de toi
1: Déjà je pense qu'on a maintenant enfin, les outils pour le faire, en tout cas une partie des outils pour le faire, ce qui aide beaucoup, et je pense qu'on est arrivé dans un monde également où on peut se préoccuper de ça. Il n'y a pas si longtemps on était encore en guerre, mine de rien à l'échelle de l'histoire c'était hier, et je pense que l'étude du cerveau en période de guerre c'est pas le plus important très clairement. Aujourd'hui on a le luxe d'être relativement en période oui. de paix, relativement encore une fois donc on peut se permettre effectivement de, de passer sur des sujets un peu plus connexes et non pas liés directement à la survie de l'homme. Parce que forcément, quand on une dire encore une fois à côté de chez toi, t'occuper du cerveau de ton voisin, c'est pas ta priorité. Toi, tu veux manger, tu veux survivre. Donc, je pense qu'on a vraiment ce luxe lié à la paix relative qu'on a aujourd'hui, en tout cas en Occident, pour se permettre d'étudier les cerveaux. Ça, couplé à l'expansion technologique qu'on a aujourd'hui. Donc, je pense que c'est lié à ça. Après, cette vision, par contre, holistique, cette vision globale, par contre, est assez ancestrale quand elle. Par contre, là, on l'oublie. oublié. Typiquement, t'en as parlé aussi avec Christophe Cario, ça vient quoi? Ça vient de la Chine. En tout cas, ça vient de l'Orient de façon, de façon assez, assez générale. Et je pense qu'on commence réellement à se l'approprier aujourd'hui en Occident à cause notamment du stress, du travail, du mode de vie, de l'hyperconsommation, et j'en passe. Les gens ont besoin, en tout cas à mon sens, de retrouver un sens à leur vie justement, un sens qui est détaché du matériel. Et c'est pourquoi je pense qu'une fois, à mon avis, qu'on commence un peu à s'intéresser à, à cette notion holistique de la vie.
0: Mmh. Et c'est vrai cette quête de sens-là, elle apparaît surtout dans les pays occidentaux. C'est quand on a on a résolu tous les problèmes de survie, euh, on, on sait où on mange, on sait où on dort, on sait comment on survivre, on n'est plus en danger, et on commence à se demander, euh, à se poser des questions sur le sens de la vie, et c'est peut-être à partir. Et je pense aussi qu'il y a un truc avec le, le, la recherche du cerveau, euh, en tout cas je, je le vois comme ça, comme un petit peu essayer de comprendre euh... Le non palpable, dans un sens, l'immatériel, et d'une certaine façon peut-être l'au-delà, tu vois. se dire si on comprend comment on fonctionne, il y a peut-être des trucs des énergies qui communiquent avec l'univers, avec les planètes, j'en sais rien. Et peut-être que ça va nous amener à des, question, des questionnements autour de, 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 de pourquoi on est là, euh, qu'est-ce qu'on fait, où on va, euh, pourquoi on y va, etc.
1: Oui, et puis la fameuse théorie des cordes qui veut tout rassembler, on en plein dedans également, on veut vraiment la théorie qui rallie tout en un seul point. Et je pense effectivement que l'étude du cerveau fait partie de cette théorie-là, de cette volonté de tout grouper en un seul point. Si, c'est possible, encore une fois. Ça, on le sait pas encore.
0: Ok, bon, on va essayer de d'être beaucoup plus concret, enfin euh, sur ce que c'est, enfin pas sur ce que c'est, mais euh, comment ça peut nous aider en tant que peut-être yes. ceux qui veulent améliorer leur vie, leur santé, qui veulent être un peu plus performant, qui être peut-être même euh, alors performant quand je pense de, de quand je pense à la performance, je pense à la performance de, de tous les jours, hein, être plus en forme, plus réactif, mmh. etc. Et puis il y a aussi directement dans son activité sportive, puisque euh, nombreux des auditeurs euh, qui écoutent le podcast là sont quand même des des personnes qui euh, qui font du sport, qui aiment s'entraîner, etc. Et et euh, il va y avoir des liens dans tout ça. Euh, toi je veux Quelle est ta, Quelle est ta pratique sportive Quelle est ton, ton expérience un petit peu Autour de je sais pas la muscule, l'entraînement Le sport, la santé
1: Yes j'ai commencé très jeune, j'ai commencé à 4 ans Le sport, 4 ans c'est ça avec un an de karaté Une véritable catastrophe d'après ce que disaient mes parents Après je fais beaucoup de rugby Pendant quasiment 20 ans de ma vie Donc euh, rugby à 15 notamment Dans les petits clubs Jusqu'à atteindre un niveau de fédéral 2 Et après j'ai quitté le rugby euh, Durant mes années de BTS parce que c'était beaucoup trop chronophage pour moi. Allier les études et déplacements sur Lyon, justement pour mes études, les voyages au niveau du rugby, les entraînements et autres. Trop de contraintes. Et du coup, je me suis mis beaucoup plus sérieusement à la musculation que j'avais commencé précédemment, en parallèle du rugby. Et maintenant, je ne fais plus que ça. Plus de la musculation et tout ce qui est aussi lié au sport haute intensité, donc du hit au quotidien. Donc logiquement, je le fais en salle. Maintenant, vu le contexte actuel, à l'heure à laquelle on tourne ce podcast, les salles sont encore fermées. Donc je le fais chez moi avec le matériel de cario, justement les élastiques, euh, barre de traction et autres. Et je pense investir euh, assez rapidement dans un véritable home gym pour me, comment dire, euh, rendre pour être plus autonome par rapport aux salles de musculation. Parce que vu le contexte actuel, on ne sait pas, ça va refermer, réouvrir ou autre. Mmh. Le contexte est assez anxiogène. Je trouve que les salles maintenant perdent aussi de leur valeur parce que c'est beaucoup trop commercial. Encore une salle de, de village intéressante parce qu'il y a vraiment ce côté, on va dire, euh, camaraderie, le côté vraiment entraînement entraide. Là où aujourd'hui les salles sont uniquement euh, du paraître, selon moi, et des gens qui passent plus de temps sur le téléphone qu'à s'entraîner. Donc, je pense réellement quitter les salles de sport le plus tôt possible pour avoir mon propre home gym de mon côté. Donc, voilà un peu mon passé avec le sport. Beaucoup de sport depuis tout jeune, ouais.
0: Ok. Euh, Christophe Carrio qu'on a cité, enfin, <rire> tu as pas mal cité, je que c'est vrai que... Euh, je vais dire, j'ai reçu Christophe Carrio il y a quelques... Il y a, il y a... Il y a deux semaines, là, du moment où on enregistre maintenant, mais mmh. qui, ça sera un petit peu plus ancien quand cet épisode va sortir. Et, euh, et je, je recommande pour ceux qui découvrent le podcast aujourd'hui ou ont, qui n'ont pas écouté l'épisode de Christophe Cario, euh, c'est un, un must-have, comme on pourrait dire, <rire> sur, euh, sur cette très émission. C'est un très bon épisode, oui. Christophe, qui est, voilà, qui, est, qui, est, qui est excellent et qui nous a partagé, euh, en plus de son savoir, un paquet d'anecdotes et de choses... Euh... J'ai que des retours positifs et, et, et même ça a été. J'ai eu énormément de retours sur cet épisode et je suis vraiment, je suis vraiment content. Donc, euh, donc voilà, je souhaitais redire merci à Christophe pour tout ça. Donc Muscu, mais il y en a plein hein, qui vont de plus en plus euh, essayer de s'équiper un peu chez soi. Même quand ça va rouvrir, parce que maintenant, on sait qu'à tout moment... Et alors, il y a même des... Bon, je ne veux pas faire le loiseau de Boise augure mais il euh, y en a plein qui disent que d'ici ce printemps, euh, d'ici cet automne, ça risque de refermer après une euh, dixième vague. <rire> et mais les, forcément, les tu veux
1: remettre un peu de tourisme en été, t'en profites pour l'économie, tu refermes après.
0: Ouais, et puis, les, les variants ukrainiens, guatémaltèques et, euh, <rire> et je ne sais quoi.
1: Il y a même le variant, je crois, breton, qui est sorti récemment. Donc maintenant, chaque région a son ouais. variant.
0: Eh ah, bah, ouais. bah, forcément les Bretons en plus, Florian, si tu m'écoutes, euh, qui, euh, qui se revendique toujours. Hein. <rire> <rire> euh, T'es vacciné toi ou non
1: Non. Non, je ne le suis pas, non. Okay, bon, et toi, tu l'es
0: Non, moi non plus. Euh, J'ai l'occasion de le faire quand je, là, parce que là actuellement, je suis euh, de retour en France pour, pour quelques vacances. Mais euh, quand je reviens à Montréal, euh, je vais avoir l'occasion de me faire vacciner et euh, la possibilité, disons. Et, et, euh, et je réfléchis, je réfléchis. Non, pas que je suis, c'est pas que je suis contre ou que je suis pour. C'est pas la question, mais euh, je vais voir, je vais voir. Euh, ok, donc euh, muscu, etc. Euh, tu, alors, tu fais quoi Tu fais entraînement euh, Comment tu t'organises toi Une fois par jour, euh, cinq, cinq jours semaine. Euh
1: 5 jours semaine grosso modo, après tu dépend de mon fils comment il prend du temps ou non, mais généralement on est sur du 5 jours semaine avec, euh, on est plus sur une notion de split pour les termes techniques, donc je fais un muscle à chaque fois maximum 2, ouais. et les entraînements sont assez courts maintenant parce que niveau des élastiques j'ai vite fait le tour malheureusement, contrairement aux machines tu prends plus le temps, il faut plus de repos donc je suis sur l'environ 45 minutes d'entraînement par jour, hein. plus beaucoup de marche je dirais quasiment 40 minutes par jour de marche okay. et également pas mal de hit. donc au moins une session par jour de hit. Et idéalement, j'ai la place avant de manger.
0: D'accord. Euh, bon, a, ça a évolué, ça, au fur et à mesure T'as que, quel âge, là oh,
1: Voilà. Ça a complètement évolué. Et j'ai 29 ans. T'as 29 ans, voilà. C'est que... intéressant.
0: Ouais. Parce qu'après, je vais te demander un petit peu ce que les, les, les neurosciences neuro t'ont apporté, toi, dans peut-être ta pratique sportive personnelle. Tu vois, qu'est-ce qu'il y a eu comme changement. Euh, mais juste avant ça... Euh, est-ce que, comment, comment a évolué, je veux dire, est-ce que t'es passé, t'étais avant, un, quand t'as commencé la musculation, un, un bodybuilder dans l'âme en quelque sorte, et puis finalement tu t'es orienté sur quelque chose d'un peu plus cardio et t'as as remis à jour tes objectifs
1: Complètement, je suis passé du côté body, effectivement, un aspect plus santé, du le fait que Christophe Thaïau me correspond beaucoup aujourd'hui. J'ai commencé assez jeune la musculation, à 16 ans ou 17 ans, je sais plus, avec déjà un max à 100 kg de def-couche, donc j'étais assez content quand même de mon côté. Ok, putain notamment suite à une claviculaire En plus, j'ai l'acromioclaviculaire qui est cassée à gauche. Donc, ça tombait juste après. Après, je suis monté à 96 kilos de poids de corps et j'ai tapé des barres à 150 ou de couches Et, euh, bref. Tout ça pour dire que j'avais beaucoup abusé à l'époque. Notamment en termes de nourriture. Je me goin frais, je me goin frais. J'étais plus, je pense, gras que musclé. J'en ai pris conscience. Après, je suis parti en l'extrême complet. Où je mangeais avec, je crois, 1000 calories par jour. J'ai tenu ça durant un an. Où là, j'ai beaucoup séché, mais je me suis également beaucoup cramé au niveau nerveux. Et maintenant, j'ai plus justement l'approche santé lié à la pratique sportive, et notamment lié à une euh, reprise en main de ma nutrition. Là, avant, j'ai beaucoup de féculents, etc. Maintenant, j'ai beaucoup arrêté parce qu'au niveau du cerveau, c'est pas ce qu'il y a de mieux, notamment au niveau de l'inflammation du cerveau, je pense qu'on en parlera. Donc là, j'ai plus une nutrition avec accès euh, légumes, fruits, viande, un peu de céréales de temps en temps, mais très peu. Et malheureusement, cette nutrition n'est pas non plus la plus adaptée, on va dire, pour prendre du muscle, en termes d'énergie notamment, et en termes de recharge glycédique.
0: Ouais, mais ça, c'est un truc qui revient là de plus en plus que, que je me rends compte. Enfin, que ça date pas de. de... Je m'en suis pas rendu compte là ce matin, mais euh, c'est un truc qui revient. C'est que euh, si tu veux être. C'est assez malheur à dire parce qu'on pense toujours pouvoir euh, être à la limite entre les deux, mais si tu veux durer, si tu veux miser sur la longévité, euh, je renvoie aussi au podcast que j'ai fait avec Michael Gundil qui est, qui est, qui est disponible là actuellement. Euh, c'est que euh, la musculation, le bodybuilding, la construction. Euh, va pas avec longévité, c'est-à-dire qu'à un moment donné, mm. tu accélères ton métabolisme, tu euh, enfin, accélères ton métabolisme, tu manges beaucoup, tu utilises beaucoup d'énergie, euh, et ça, ça va pas trop avec le, enfin, au bout d'un moment, ça va plus avec le côté santé, quoi. Et, euh, et, le, et le trop de glucides, le trop d'entraînement, le trop de le, le, la, 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 la surcharge, mm. que ça soit en termes de poids ou en termes d'alimentation, euh, n'est pas très compatible avec, enfin, n'est pas à 100% aligné avec la santé et n'est pas réellement compatible avec une longévité long terme. De toute façon, il y a qu'à voir, hein, les bodybuilders, passons les produits chimiques, euh, ce n'est pas ceux qui font les, les meilleurs vieux. On ne va pas se le cacher.
1: Complètement. Mais je pense que c'est bien de le faire dans le sens dans lequel j'ai fait, parce que moi, tu construis une base sur laquelle tu peux t'appuyer par la suite. Moi, les bases sont là, les connexions nerveuses sont faites, les muscles sont déjà créés, façon de parler, ils sont densifiés. Maintenant, le maintien peut me suffire à avoir un certain niveau physique. En tout cas, largement supérieur à la moyenne. Donc je pense qu'il faut passer aussi par cette erreur du débutant, à savoir vouloir tout en faire. C'est nécessaire, c'est comme ça qu'on apprend de ces erreurs. Il y en a qui restent malheureusement à ce stade-là, et qui toute leur vie font n'importe quoi. Et il y en a certains qui apprennent, qui s'améliorent, et qui testent sur eux des choses, et ces personnes-là voient sa non et ajustent par la suite. Et au moins comme ça, tu connais un peu les deux volants, les deux volets de l'aspect du sport. Et je pense que c'est intéressant comme ça.
0: Dans quel contexte tu découles les neurosciences
1: dans quel contexte En fait, à l'origine mon podcast s'appelait Neuro, euh, s'appelait pardon, parce que je parlais uniquement des soft skills. Étant issu de ressources humaines, forcément, ça me parlait. Tout ce qui était communication, gestion du temps, et j'en passe. Et plus je me formais par rapport à ces soft skills-là, plus je remarquais que le levier, que l'élément bloquant, c'était le cerveau. Et en fait, je parle du constat maintenant que sans un cerveau optimisé, tu peux pas réellement être compétent, parce que tu peux même pas exprimer tes compétences efficacement au quotidien. Et moi, c'est ce côté un peu limitant du cerveau que je voulais lever grâce à mes recherches, et c'est comme ça que je suis tombé sur les neurosciences, sur la physiologie et sur l'évolution. Donc ça vient réellement de cette conscience-là que les compétences ne suffisent pas à elles seules pour être compétents.
0: Ok, ça n'avait pas euh, de lien avec... Euh ta propre santé ou ton propre, euh, ou ton propre euh, acta, ta propre activité sportive. C'était plus orienté ma vers... propre
1: santé m'a plus conduit, effectivement, à lire des livres de nutrition, à des livres de physiologie, sans spécialement m'intéresser au cerveau en un premier temps. C'est qu'après que j'ai fait ce lien entre tous les domaines que j'ai lu un peu de façon disparate et le cerveau, et que je lié le tout dans ma pratique.
0: D'accord. Bon. Et alors, alors qu -ce que, concrètement, qu'est-ce que ça a, a changé, euh, toi, dans... dans ta tête dans, dans ton dans l'appréhension des choses euh, toutes ces nouvelles découvertes enfin, les nouvelles découvertes des neurosciences est-ce que ça a changé concrètement sur ton entraînement sur la façon de si on enlève le côté nutrition on y reviendra peut-être après parce que c'est important ouais, cerveau nutrition mais hormis la nutrition est-ce qu'il y a des choses qui ont changé dans ton entraînement ou dans, ton, dans ta façon de, de prendre soin de, de, de ta santé
1: complètement déjà un gros aspect qui a changé grâce à ça c'est le sommeil premièrement et le sommeil c'est la base de tout je pense j'ai beaucoup négligé mon sommeil durant des années, des années avant d'avoir un enfant euh, moi je suis du matin de base, donc je me lève très tôt ce coup des 5 heures sans réveil, voire même plus tôt parfois, et oui. sauf qu'à une époque voilà, <rire> sauf qu'à une époque je m'amusais à me coucher à 2h du matin la veille tout ça pour travailler sur mes projets en parallèle de mon travail avant d'avoir un enfant ça tenait j'étais fatigué effectivement mais je tenais le coup après j'ai eu un enfant qui est arrivé <rire> comme ça je ne sais pas d'où et euh, cet enfant durant deux ans n'a pas fait ses nuits donc durant deux ans j'ai quasiment pas dormi et c'est là que tu te dis que le sommeil quand même est vraiment important. Et quand tu creuses le sujet, notamment via un super livre qui s'appelle Pourquoi nous dormons, de Matthew Walker, qui est un livre génial mmh. par rapport au sommeil, eh bien on se rend compte que le sommeil est crucial dans la vie, dans la santé, j'en passe. Petit souci de connexion, Jérôme
0: Non, non, je suis là. Je suis là. Non, c'est bon. Ok, d'accord. Je, je note. Peux
1: vu que... Vu tous les soucis qu'on a eu tout à l'heure, j'ai eu peur qu'il y ait encore un petit bug. Non,
0: non, je note, donc, euh, euh, je note ça tranquillement et je vais, je vais aller regarder.
1: Matthew Walker, ouais, Pourquoi nous dormons, c'est un livre qui est génial, mais l'en référence, vraiment, c'est un livre qui est... Mais très, je, je l'avais
0: déjà noté il y a longtemps et j'ai pas eu l'occasion d'y revenir dessus, mais euh, euh, ouais, j'en ai entendu parler pas mal de fois.
1: Et donc ça, tu comprends réellement tout le, tout le bénéfice du sommeil, à la fois en termes de performance sportive, parce que c'est le sujet sur lequel on est pour l'instant, également en termes de performance cognitive, en termes de santé, non, en façon générale. Et je pense que c'est le pilier le plus important et le plus sous- estimé aujourd'hui. Parce que nous dans un monde où tout le monde va être de plus en plus productif en négligence son sommeil. Et également dans un monde où les gens qui se couchent tard et se lèvent tôt sont bien vus, alors que les gens qui eux se couchent potentiellement tard mais se lèvent tard sont vus comme des feignants ouais. de façon générale. Et malheureusement il faut savoir que chaque personne a son propre rythme et aujourd'hui on ne respecte pas son rythme. Et ça ça a des conséquences, c'est dramatique en termes de santé notamment, et de performance également. Donc oui déjà le sommeil était le levier que j'activais en premier quand je me suis intéressé aux neurosciences. Et okay, les alors... bénéfices ont été quasiment immédiats.
0: Alors peut-être comment on peut savoir euh... quel est son propre son rythme, rythme. Ouais. ouais, je sais que. Alors j'avais discuté avec un, un ami qui avait lu un bouquin sur les, les, la chrono, euh, le fait de... les chronotypes. Les chronobiologie, yes. Ouais. C'est ouais. ça. Donc
1: le livre, je pense, du Dr Breus qui s'appelle Quand en français ou le, le The Power of When en anglais. C'est un super bouquin effectivement qui est intéressant pour connaître son chronotype, sachant que dedans il y a un test en fait que j'ai numérisé. Donc si tu veux, je pourrais le mettre aussi en ressources, je t'enverrai le lien, oui, et les gens passent ce test en ligne, et directement peuvent savoir justement à quel chronotype ils les appartiennent. Et ah donc ben oui. comment optimiser leur sommeil
0: Ah ben oui, oui tu me donneras ça, ben même moi ça m'intéresse, j'aimerais bien ouais. savoir. Mais oui, selon que t'es euh, ours, loup, je sais pas quoi. Ah ouais, c'est ça,
1: ouais, c'est ça, exactement, t'es ours, lion, loup ou dauphin, c'est ça.
0: Voilà, c'est ça, je, je l'ai pas fait moi, mais je crois à peu près savoir que... Alors je suis pas aussi matinal que toi, mais euh, je suis plus, mati... plus du matin que du soir, je le l's... je sens, et... et euh... Et alors, alors c'est ça aussi parce que non seulement euh, j'ai l'impression que j'ai plus d'énergie quand je me couche tôt et que je me, je me lève tôt, euh, sans réveil, mais il y a aussi ce côté psychologique où je me dis, euh, où j'associe, comme tu le dis, en fait, le, le fait de euh, se coucher tard à être feignant, euh, enfin, coucher tard, lever tard à être quelqu'un de feignant et euh, avoir cette sensation que la, journée, la moitié de la journée est passée, euh, que t'as pas profité, que t'as pas été au bout de tes objectifs. Alors, je sais pas si euh, c'est euh, l'idée de me dire ça me donne l'impression. Que, que, je, que, c que, que, que je suis pas fait pour me lever tard ou alors si, si je suis biologiquement je suis pas fait pour me lever tard je, je sais pas à quel point mon, tu vois je, je me laisse influencer par moi même
1: c'est compliqué en plus aujourd'hui les écrans s'ajoutent à l'équation parce que les écrans produisent la lumière bleue comme tu le sais très bien et fortement euh, ces écrans retardent le sommeil et l'endormissement donc c'est compliqué aujourd'hui de retrouver son propre rythme notamment à cause des écrans, à cause du café et j'en passe donc ouais c'est compliqué actuellement l'avantage que j'ai c'est que je coupe les écrans assez tôt le soir de mon côté en tout cas j'ai bloqué mon ordinateur avec une super application qui s'appelle Cold Turkey, donc de froid en anglais, où as un mode pour bloquer complètement l'ordinateur à partir d'un horaire passé. Donc c'est assez violent et si tu veux le réactiver, il faut payer littéralement de l'argent. Ah ouais. Donc c'est vraiment un gros euh, un gros frein pour le réactiver et c'est très pratique parce qu'au moins comme ça tu peux dire que deux heures avant de dormir, ton ordinateur se coupe et t'y touche plus. Et au moins t'as plus d'écran.
0: Mais si t'as une urgence Ah bah mais tu payes mais tu...
1: T'as souvent des urgences le soir vraiment qui tombent.
0: Non. non. Attends,
1: le lendemain matin à 5h est-ce que vraiment c'est urgent Est-ce qu'un mail est urgent Et ça coûte téléphone est urgent. Il y a pas beaucoup d'urgence au final, il y en a très peu. Non, vrai. Effectivement, ta maison prend feu, sur urgent, mais ça tu le sauras parce que tu es dedans. Tes parents ont un problème, ils vont t'appeler sur le téléphone. Ils vont pas t'envoyer un mail. Ils vont pas t'écouter sur Facebook. Hmm. Tu vois, en fait, l'urgence, en fait, non, il y a pas d'urgence. En tout cas, il y en a très peu aujourd'hui, je pense.
0: D'accord. Et ça, quand tu euh, l'as mis en place, euh, t'as eu de la, ré de la résistance au début Tu t'es dit oh, j'ai pas besoin de ça. Moi, c'est comme ça que je, le, je me le dis aujourd'hui. Tu vois, je dis oh bon, c'est bon, je peux quand même gérer. Une appli. Bah en
1: fait, plus su de, le jour où j'ai mis, j'ai plus su du stress en voyant vraiment les minutes qui défilaient avant la fin de, ah ouais. de l'écran. un robot. il me reste 3 minutes, 4 minutes, 2 minutes. Ah, dépêche-toi, dépêche-toi. Et après, ça se coupe de toute façon, t'as plus le choix, tu fermes et tu t'adaptes assez rapidement. Et l'idée réellement, c'est de le mettre en place sans réfléchir, après tu t'adaptes. Et, et je pense ouais. que le mieux, c'est de prévoir vraiment un horaire assez, pas tardif, mais assez déjà, on va dire, optimiste pour commencer. Par exemple, mmh. 21h30 ou 22h. Et après, tu diminues tranquillement, tu vois. L'idée est de te couper de l'écran le plus tôt possible. Okay. Par euh, rapport à ton sommeil, encore une fois.
0: Parce que l'idée derrière ça, c'est alors, bon, de plus utiliser les écrans et d'avoir de la lumière bleue deux heures avant de se coucher pour éviter, enfin, euh, pour mettre ton cerveau dans un état euh, propice pour s'endormir. Yes. Euh, mais l'idée aussi, c'est de te laisser peut-être du temps pour euh, quoi? Pour lire, pour faire euh, d'autres choses qui demandent pas de lumière?
1: Pour lire. Je lis beaucoup le soir. Je lis le matin au réveil et le soir en allant me coucher tout le temps. Le matin au réveil, c'est de la fiction, de la non-fiction pardon, notamment sur euh, je lis beaucoup actuellement du Nicolas Nassim Taleb, que tu la connaître mmh. je pense, notamment bah, anti-fragile.
0: Signe noir aussi. Ouais.
1: Le signe noir aussi, le hasard sauvage, il y en a beaucoup. Et le soir, je suis plus effectivement sur la détente à 100% avec des romans comme The Witcher actuellement, tu vois, que je termine enfin avec euh, des cool. mangas, avec euh, des bandes dessinées. Vraiment le soir, le plus cool, je lisais beaucoup. Ouais. De... ouais, vraiment cool à 100%. Autant avant, je lisais beaucoup de non-fiction le soir aussi. Mais encore une fois, tu fais bosser le cerveau. Et avant l'endormissement, c'est pas ce y a de mieux. Et j'ai besoin maintenant, je me rends compte, de déjà marcher le soir avec ma compagne. Pendant 20 minutes tous les soirs, on marche, ça fait du bien. Et également, vraiment, de couper avec ma journée de boulot. J'ai besoin de cette lecture, on va dire, passive, où je m'évade un peu pour couper réellement et mettre vraiment un terme à cette journée. Avant de recommencer le lendemain par une nouvelle lecture qui, elle, cette fois-ci, est plus axée justement en neurosciences ou autre.
0: Mmh. Ouais c'est ça, ouais, bah, je me rends compte de plus en plus aussi euh, parce que tu t'es toujours, au début je trouve que t'as une période où t'as envie de chaque moment compte pour euh, peut-être essayer d'engranger de la connaissance ou tu te dis bon ben voilà là je vais, euh, je vais lire, euh, je vais être tranquille, euh, ben bah, tiens je vais quand même choisir un, un, un livre où je vais euh, utiliser un petit peu mon cerveau, enfin pas utiliser mon cerveau mais je vais apprendre quelques petits trucs qui pourront m'en servir derrière et <coughs> tu t'en fatigues, hein, tu t'en fatigues euh, au bout d'un moment et puis faire des vraies coupures comme ça, euh, ça peut paraître au départ... Hein, tu dis, c'est contre-productif, ah, c'est du temps que je perds. Après, j'ai beaucoup, parce que j je pense que mon cerveau a été calibré comme ça par, par rapport aux études, où en fait, je, surtout lorsque tu passes des, lorsque j'ai fait le concours de médecine, euh, il y a quelques années, où euh, on t'ancre bien dans le crâne, on te le visse, que tous les moments passés à ne pas avoir la tête dans les bouquins, c'est du ouais. temps que les autres utilisent pour passer devant toi sur le concours. Tu vois, donc tu... T'es conditionné comme ça pendant euh, pendant plusieurs mois où euh, chaque moment compte pour travailler, pour prendre un polycopier, pour regarder, etc. Et, 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 alors moi, ça m'a poursuivi longtemps, euh, encore aujourd'hui. Et, euh, et ce n'est pas forcément la meilleure chose parce qu'effectivement, aller, aller marcher une heure sans rien faire ou alors le soir lire des, tu vois, lire des, des BD ou quoi que ce soit, ça, ça repose le cerveau. Euh, ce qui est intéressant, c'est peut-être d'un point de vue des neurosciences, ça s'explique. Mais si chacun fait le test, il va pouvoir s'en rendre compte à mon avis.
1: Complètement. Non, et puis comme je dis souvent aussi aux personnes qui me suivent, euh, effectivement, couper le soir, c'est intéressant, je pense, avant de dormir, et même en journée. Tu vois, typiquement, qu'est-ce qu'une bonne pause pour le cerveau C'est une pause où il va faire une activité. Certes, tu vas le rendre actif toujours, mais de façon différente. Typiquement, quand tu es un travailleur du savoir comme toi et moi, bah toi es plus, effectivement, stéo, mais par rapport à tes podcasts, quand tu réfléchis toute la journée, quand tu penses à des choses, une vraie pause, c'est une pause où tu vas jouer, en fait. Tu prends ton téléphone, tu fais un jeu, tu te balades, en fait, où tu vas t'activer, tout simplement. A l'inverse d'une personne qui elle a un métier beaucoup plus physique, par exemple comme un maçon typiquement, ou un plombier, peu importe, où pour lui, une pause optimale pour son cerveau sera une pause avec de la réflexion. L'idée justement, c'est servir du cerveau différemment en fait, et non pas continuer à l'utiliser comme on faisait précédemment. Donc là c'est intéressant pour lui. En faisant une pause, de mon côté, en jouant un peu, en m'étirant, en marchant, réellement je déconnecte mon cerveau, ça me fait un bien fou, je repars réellement de façon plus productive par la suite. Mmh. En fait c'est une pause pour mieux se relancer également.
0: Ok, bon alors les pauses ça c'est super, On a, on a, a. alors t'as parlé du sommeil, j'ai envie quand même qu'on y reste 30 secondes sur le sommeil, euh, parce que tu, toi c'est une des plus grandes découvertes que t'as fait au début là, euh, sur le ouais. sur, sur l'amélioration de, de, de ton énergie au quotidien aussi, c'est ça hein
1: Complètement, d'ailleurs maintenant j'ai le luxe d'être vraiment à mon compte et de faire des siestes aussi et ça a changé ma vie, hein. juste après le manger une sieste tous les jours pendant un quart d'heure et ça change la vie littéralement les gens je pense sous-estiment cette, cette, l'importance des siestes aussi au quotidien
0: alors tiens si on reste sur la sieste comment, comment ça s'explique ça c'est quoi c'est le cerveau qui a besoin de c'est parce que t'as pas assez dormi la nuit t'as besoin d'un petit complément t'as besoin d'une coupure euh... je, je sais pas si je vais peut-être dans des questions un peu trop précis précisément, mais j'aime bien comprendre comment, comment, pourquoi une sieste en fait ça, tu vois, ça fonctionne bah
1: déjà le cerveau euh, tu remarqueras après manger en genre, général t'es fatigué notamment c'est lié à la hausse de la dysémie j'en passe. Et souvent, justement, t'as un coup de barre. Et souvent les gens luttent contre ce coup de barre pour travailler ou autre, alors que généralement, tu fais des choses qui ne sont pas productives parce que tu es au ralenti. Donc là, la sieste s'impose au niveau physiologique parce que le corps est fait pour être en repos après le repas. Donc au niveau physiologique, ça s'explique. Après, euh, aussi, les tests ont été menés notamment par la NASA, je crois, de mémoire, par rapport au sommeil, par rapport à la sieste, pardon, sur des pilotes d'avions de chasse, si mes souvenirs sont bons, pardon. Et je crois que les résultats euh, étaient assez flagrants en termes de concentration et de productivité. De mémoire, les pilotes doublaient quasiment leur concentration et la productivité après une sieste d'un quart d'heure, 20 minutes. Plutôt que les personnes qui, elles, n'en faisaient pas. Donc vraiment, il y a vraiment des bénéfices importants. Après, au niveau du cerveau, pourquoi c'est important Là, j'ai pas encore la réponse précisément parce que le sommeil reste encore flou pour les personnes aujourd'hui. C'est vraiment le domaine, je pense, sur lequel il y a le plus de questions à l'heure actuelle et où il y a le plus de découvertes à faire. Mais en tout cas, il faut savoir que les bénéfices ont été prouvés par la science, ça c'est sûr à 100%, et que le corps à niveau physiologique est fait pour dormir en début d'après-midi. En tout cas, selon ton chronotype encore une fois. Parce que typiquement, les gens qui sont au chronotype dauphin, qui eux sont des insomniaques, n'ont pas spécialement gagné à faire une sieste. Parce que la sieste va trop les reposer, va décaler l'heure du coucher, donc l'endormissement, et donc va provoquer encore plus d'insomnie pour eux. Mmh. D'où l'importance de connaître réellement son rythme et de savoir s'écouter. Et même typiquement, le test dont on a parlé, c'est uniquement une porte d'entrée. Je pense que c'est une base sur laquelle s'appuyer pour se comprendre. L'idée, c'est vraiment d'écouter son corps à maximum. Pour vraiment voir t'es es fatigué, tu fais une pause. Tu dors si tu peux. Vraiment, écoute-toi un maximum ton corps, tu vois les signaux, et aujourd'hui, on est un peu déconnecté de ces signaux-là. Typiquement comme la faim, toi. La faim, aujourd'hui, on passe une journées à grignoter, alors que le corps n'a pas faim. Aujourd'hui, on est vraiment dans un monde où on est déconnecté du corps, et je pense que le plus grand pas en avant que l'on puisse faire au niveau individuel, c'est réécouter son corps un maximum pour se comprendre et faire des tests t'es fatigué, tu fais une sieste, ça marche, tant mieux, ça marche pas, tant pis, la prochaine fois, fais une pause et tu vois si ça marche ou non. Et comme ça, tu vas découvrir à la force d'itérer des choses, d'essayer des choses, ce qui fonctionne pour toi au niveau individuel. Et tu vas sortir donc un peu des, des grands dogmes imposés par la science et par euh, tous les blogs de développement personnel que tu as sur Internet.
0: Sur l'histoire des chronotypes, euh, est-ce que toi tu as remarqué qu'il y avait plus de pourcentages de... au niveau des pourcentages Il y, a... y a plus de gens qui sont faits pour être du matin, pour être du soir
1: il y en a plus qui sont faits pour suivre le rythme du soleil. Ce qu'on appelle les ours. En fait, à savoir les personnes qui se lèvent en même temps que le soleil, qui se couchent en même temps que le soleil. Donc, typiquement, on est sur du 6 heures le matin à 7 h du matin jusqu'à 23 heures le soir. Et ça, ça, du ça, du... ça varie ça dépend... en fonction
0: des saisons. Hein.
1: Ouais, complètement. Logiquement, oui, en tout cas. Parce que mmh. quand as un réveil et un boulot à suivre, t'as pas le choix, en fait. Peu importe la saison, tu dois te réveiller, peu importe si le soleil, lui, est levé ou non. Donc ça, c'est vraiment la majorité de la population. On est sur du 50% en moyenne. Après, t'as ceux du matin ou ceux du soir qui, eux, représentent à eux euh, à eux deux quasiment 40%, parce que nous fermons 90%, et après les insomniacs qui, eux, représentent les 10 derniers pourcents. Et tout ça, en évolutif, ça tient sens, parce que euh, imaginons à l'époque de nos ancêtres, les hommes préhistoriques, que tout le monde dormait au même moment. Fatalement, le groupe aurait été vraiment, on va dire, euh, en proie à des prédateurs durant toute la nuit. Donc forcément, en termes de survie, c'est pas un très bon move à faire. Par contre, si en parallèle, t'as des gens qui sont du matin, d'autres qui sont du soir, d'autres qui sont insomniaques, ça assure en fait une ronde au niveau de la garde. Et donc tout le temps, tout au long de la journée et de la nuit, une personne est au moins éveillée pour alerter les autres en cas de danger. C'est là que ça prend sens le chronotype. C'est vraiment pour se défendre au niveau de la survie, au niveau des prédateurs et des autres groupes, on va dire ennemis, à l'époque, pour justement assurer la survie d'un groupe. Et comme ça tout le monde pouvait se relayer facilement. Et généralement aussi, pour continuer sur ce sujet-là qui est passionnant, quand on est adolescent, on a tendance naturellement à être du chronotype loup, à savoir les personnes qui se lèvent tard et qui se couchent tard. Et ça on le remarque facilement à euh, adolescent. Euh, ouais ouais, le, le fameux, la fameuse grâce mat de, de l'ado. Ouais c'est ça, complètement, qui se couche à 23h minuit, à jouer à la console ou autre, ou être avec ses potes. Et ça évolutif ça prend encore sens, pardon. Parce que grâce à ça, les adolescents, de l'époque en tout cas, pouvaient euh, se détacher de leurs parents, qui eux dormaient le soir. Et donc commencer à devenir autonomes, pour prendre la relève par la suite. Et pas
0: que pour faire le mur, hein,
1: c'est ça pas que, de toute façon, je pense pas qu'il y ait beaucoup de murs à l'époque non plus. Hein.
0: <rire> non oui, alors, si on parle de, de l'époque, moi j'avais un ami qui faisait très souvent ça, euh, qui faisait le mur euh, très souvent. Euh, moi c'est pas un truc que j'ai que j'ai fait beaucoup. J'ai jamais fait le mur une seule fois de ma vie. Euh, et, 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 mais sa mère avait un second sens, hein, puisque euh, très souvent, euh, enfin très souvent, ça lui arrivait de euh, de le griller, de le griller, de, 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 <rire> de sentir que qu'il n'était pas forcément là. Et quand il rentrait, euh, ben bah, voilà. Bon bref, si tu te reconnais. Euh, Guillaume euh, bon euh, qu'est-ce que alors ouais non si les chronotypes tout ça t'as répondu à ma question une des questions que j'avais c'était pourquoi certains sont plus comme ça que plus que d'autres et, et d'un point de vue euh, évolution comme ça le fait d'avoir une, une répartition différente ça assure le, la survie de la la survie du groupe donc euh, c'est extrêmement clair euh, et euh, sur le fait euh, d'être euh, régulé par rapport euh, euh, au soleil ça c'est hyper intéressant parce que euh, moi je, je vis à, toute l'année donc euh, à Montréal au Canada là actuellement je suis en France mais euh, je, je suis ostéopathe à Montréal, je le répète de temps en temps pour ceux qui, qui, savent, qui, le, qui, 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 qui arrivent en cours de podcast et qui ne le savent pas. Et tu es euh, où en France là Là je suis dans le euh... sud-ouest. D'accord, ça je, marche. Je ne vais pas donner l'adresse exacte quand même, on ne sait jamais. Non, non, non bien sûr. <rire> mais euh, euh, je te la donne en privé si tu veux. Euh, ça roule. Mais euh, un truc que je remarque, oui, c'est à Montréal c'est encore plus marqué parce que euh, le soleil se couche, en hiver le, le soleil se couche très tôt, euh, il se lève tôt. Euh, et puis en été, bon, c'est l'inverse. Et, et moi, je vois, par exemple, sans, euh, en tout cas, j'ai pas l'impression de faire un effort pour m'adapter à ça. Mais c'est que mon sommeil et euh, mon rythme euh, se calquent, euh, s'adaptent par rapport à, à entre l'hiver et l'été, tu vois. C'est-à-dire que l'hiver, sans faire plus d'efforts, je me lève plus tôt et je me couche plus tôt. Le soleil se couche 16h30-17h. Euh, bon, ça commence. Ouais, enfin. Ouais, c est, c est commence, oui, oui, commence à se coucher et puis se lève, puis se lève très tôt. Donc je, je vois que euh, et puis en été c'est pareil. Euh, alors à quel degré par rapport parce que tu sais l'été tu sors plus aussi, tu profites comme il fait beau tu profites, tu vas manger dehors quand on pouvait, quand on pourra j'espère, euh, tu vas, tu sors, tu prends un, un, un verre ou quoi que ce soit. Donc forcément le fait de te coucher tard fait que tu te lèves tard. Donc euh, je pourrais pas dire à quel niveau euh, c'est dû au. au mon adaptation est due à, au rythme du soleil normal ou au rythme, au rythme que je m'impose, tu vois. Mais bon, c'est un truc que j'ai remarqué, quoi. De
1: toute façon, on vient effectivement à cette notion d'écran et de rythme de vie actuel qui peut perturber ton rythme naturel, quoi. Typiquement, je pense que sans écran, sans contrainte, es adapté au soleil. Hmm. Dans tous les cas, il y a une, une horloge interne qui existe, c'est pas une légende urbaine, hein. ça s'appelle ce niveau du noyau euh, supracharismatique dans le cerveau, qui fait que naturellement, ton corps est fait pour fonctionner sous le rythme jour-nuit. Tout hum. simplement. De ça découle beaucoup de production hormonale, comme la mélatonine, l'hormone du sommeil. Si on fait un raccourci, c'est celle-ci. Le cortisol, les gens passent. Donc hum. le corps est fait pour vivre au rythme du soleil. C'est pour ça que les gens qui travaillent de nuit, les gens qui sont de c'est terrible pour au niveau de la santé. Et pourtant, il y, y en a, ils, ils adorent ça. Tu vois Eh,
0: hey,
1: mais ils ont quel âge Ah, je sais pas. Faut voir aussi quand t'es jeune, toi c'est peut-être pas déconnant, mais plus tu vieillis, plus c'est compliqué aussi. Et après aussi, la question de la retraite. Comment tu te reconnectes après ton vrai rythme une fois que tu arrêtes de travailler c'est très compliqué, toi ma compagne, elle accompagne justement des personnes à quitter l'insomnie et à sortir des troubles du sommeil. Elle a souvent affaire à des gens qui sont en à posté, qui commencent à être assez âgés et qui sont complètement décorrélés du rythme normal. Et le corps vraiment trinque. Effectivement, le corps peut compenser au début, etc. Mais à terme, ça se paye.
0: Ok, et, et il n'y a pas de chronotype euh, nuit Vraiment nuit, tu... c'est des loups-garous quoi. Non bah
1: le, le loup, est fait. des loups <rire> nuit est dangereux. Euh, non mais il y avait tellement le loup, mais lui maximum, même un loup extrême sera sur 2h du matin en moyenne. Après t'as le dauphin, mais c'est une, une insomnie qui est subie. Ah, t'as okay. pas réellement, le corps vraiment est fait pour être au repos la nuit et pour être actif la journée. Mmh. Aujourd'hui malheureusement, on est de moins en moins au repos la nuit et on est de moins en moins actif la journée. Donc, toi on est un peu dans un non-sens total à l'heure actuelle.
0: D'accord, alors le fait de ne pas respecter ces rythmes comme ça euh, c'est quoi les conséquences directes et indirectes et à partir de... euh, parce que c'est pas un truc où en fait euh, le, le corps est capable de, de gérer jusqu'à un certain moment et puis euh, tu vois il n'y a pas de vrai truc du style euh, t'as pas dormi comme il faut et puis t'as une, une conséquence directe tu vois il encaisse, il encaisse jusqu'à jusqu ne plus encaisser tout ça c'est
1: pire c'est une pente ouais. hum. C'est ça le pire, souvent l'analogie que je prends ici c'est celle de la grenouille et de la casserole d'eau chaude est-ce que tu la connais <rire> Peut-être pas. Non, du coup, bah, je vais t'apprendre l'analogie de, la, de la grenouille de la casserole de chaude. Oui. En fait, typiquement, si tu cœurs une grenouille vivante, comment tu fais Si tu la mets directement de l'eau bouillante, elle va fuir. L'eau est trop chaude, elle s'enfuit immédiatement. Par contre, si tu la ah prends oui. dans une casserole qui elle est tiède, tu fais monter l'eau progressivement, elle se rend pas compte et elle meurt. Et le sommeil, c'est exactement ça, quoi. C'est-à-dire que chaque jour, en fait, tu perds en compétences cognitives, tu perds en, en vitalité, tu perds même en espérance de vie, c'est terrible. Mais c'est tellement infime, en fait, tu te rends pas compte. Et en fait, à chaque fois, la journée qui commence pour toi, c'est ta nouvelle base de vitalité de compétences. Donc à chaque fois, tu perds des pourcentages, des micro-pourcentages, mais qui s'accumulent, 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 jusqu'à un jour où la maladie arrive, où euh, tu fais un burn-out et j'en passe, où le corps va lâcher complètement. Et là, effectivement, ça arrive d'un coup. Et les gens comprennent pas, ils ne font pas le lien entre 40 ans passés à ne pas dormir et malheureusement à 50 ans, euh, peut-être plus 60 d'ailleurs, une maladie cardiovasculaire, une inflammation générale du corps, des blessures, une fatigue chronique et j'en passe. C'est ça le problème. Et aujourd'hui, mmh. les gens ont besoin de résultats immédiats, et le sommeil n'apporte pas de résultats immédiats. Il
0: n'y a pas des signes un petit peu avant-coureurs pour savoir euh, mmh. à quel niveau on en est
1: Les cernes. Après, moi, j'en ai naturellement, donc c'est pas non plus à mon. Eh oui, oui, c'est ça. depuis si je... je... que je suis né, je mmh. décerne hein, donc euh, mon fils aussi en a. Donc, ça peut être un signe avant quoi effectivement. Après, si la perte de vigilance, ça en est aussi est possible. La, la perte d'attention au travail. Des fois, ça arrive. Tu bosses, d'un coup, tu t'évades complètement, quoi. Et après, tu reviens. Donc, ça peut être des signes. Si, effectivement, généralement, au travail, à plusieurs reprises par jour, tu t'évades complètement, tu n'arrives plus à te concentrer ou autre, ça peut être un signe, effectivement, de demande de sommeil. Et, tout simplement, l'autre signe, eh ben, tu t'écoutes pas pour aller dormir, quoi. Tes yeux te piquent, mais tu continues à bosser, etc. C'est un signe. Effectivement, c'est pas un signe, c'est pas une conséquence, mais c'est le signe que tu ne t'écoutes pas. Et donc, que forcément, il va y avoir des conséquences. Et si le matin, en te réveillant, tu es plus fatigué que la veille, en temps dormant, là aussi, c'est un signe quand même. Logiquement, après ouais. du repos, tu dois être reposé. C'est comme le but du repos à la base. C'est pas de fatiguer.
0: Alors, euh, bon, respecter son rythme, euh, enfin, son, son rythme biologique, euh, ouais. d'accord Éviter les écrans, la lumière bleue, donc c'est le téléphone, c'est l'ordinateur, euh, alors peut-être pas la tablette, parce que la tablette, enfin euh, la tablette, si je pense à iPad, évidemment c'est banni, mais par contre les liseuses, euh, style Kindle...
1: Les ou, liseuses, tu peux, ouais, tu peux. Voilà, et même sur l'ordinateur, t'as as des filtres aussi intéressants. Moi j'ai un filtre qui est génial, qui simule directement la lumière du jour, et qui s'adapte à, à cette dernière. C'est une application qui est sur, qui est sur Chrome, qui s'appelle, attends je vais regarder f.lux c'est gratuite et en fait automatiquement ça va gérer tout ton écran d'ordinateur et ça va l'adapter au soleil extérieur et donc plus tu vas arriver en soirée plus l'écran va devenir très 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 jaune et pâle ouais. et donc le jaune filtre naturellement la lumière bleue donc tu peux aussi le préserver grâce à ça un peu
0: Mac fait ça hein, je crois que je, je, Mac qu il fait il ça est... mais c'est
1: encore plus puissant là c'est encore ouais. plus puissant parce que en... c'est progressif
0: Ok. Euh donc bon, liseuse, c'est possible, et puis ça, comme ça, ça permet de lire deux heures avant de dormir. Euh, Qu'est-ce ouais. qu euh, qu qu'on peut optimiser euh, pour, pour améliorer ouais. son sommeil
1: L'éclairage chez soi. Chez soi pardon. Typiquement, en fait, le cerveau, encore une fois, est habitué à vivre en extérieur, parce qu'il a vécu en extérieur durant des centaines de milliers d'années. Et aujourd'hui, qu'on est des plafonniers la nuit, ce n'est pas, bon, euh, pas un bon réflexe à avoir. Pourquoi Parce que la lumière qui vient du ciel, logiquement, correspond au soleil, à son zénith. Hum et donc forcément ça peut perturber le cerveau donc un bon move à faire chez soi le soir c'est de commencer à avoir des lumières qui sont vraiment au niveau, de la... au niveau des yeux tout simplement avec des lampadaires, avec des luminaires ou autres et de couper le plafonnier comme ça moi le cerveau comprend réellement que le soleil ne vient plus du haut mais vient déjà du côté donc logiquement le rythme naturel du soleil qui va se coucher donc si tu prends vraiment un plafonnier qui est assez puissant la journée pour cibler encore une fois le soleil et des luminaires muraux, on va dire au niveau des yeux le soir ou le matin, assez tamisé. Comme ça, tu peux, on va dire, duper le cerveau en quelque sorte pour lui faire croire que le sommeil va se lever ou va se coucher et donc pour le placer lui de la meilleure disposition pour aller justement dormir ou pour se réveiller. Et justement. C'est une méthode euh, sympa.
0: Bah ouais, par, par rapport à ça, le fait de se réveiller avec la lumière du jour, bonne idée
1: Pour moi, c'est une bonne idée, très clairement. Après, ouais. ça dépend des personnes encore une fois, mais pour moi, c'est une bonne idée. Moi, c'est ce que j'ai. J'ai un Velux chez moi dans mon, dans mon bureau et, et également dans la chambre où je dors avec ma compagne et on se sait avec la lumière du jour. Après, tu dépends de ton partenaire aussi. Si t'es deux, c'est moins évident. Eh ouais, parce bien que sûr. si la personne, elle, ne supporte pas, prête à des masques pour ça aussi adapter. Et après, le mieux, au risque de choquer certaines personnes, même quand on est en couple, c'est de dormir séparément.
0: Ouais, et de fermer la parce porte et, pour être tranquille.
1: <rire> ça, c'est ton problème personnel, je je pas là-dedans. Non, mais dormir séparément, c'est un très bon move, parce qu'au moins, euh, t'es pas gêné par l'autre. Toi, moi, typiquement... Euh... C'est spécial quand même, ça. Mais en fait, c'est une convention sociale pour moi de dormir ensemble. Oui,
0: non mais, euh, alors, y a pas, attention, hein, moi quand je fais une remarque, euh, c'est très souvent dénué du jugement ouais, Mais c'est juste par rapport à... Voilà, moi je me dis, euh, je me dis a priori, c'est quand même bizarre. Tu le fais, toi
1: c une... Je le fais. Je le fais alors, pour plusieurs raisons. Déjà parce que ma compagne est insomniaque. De deux, elle est enceinte. Donc ça n'aide pas, à toi, elle commence à vraiment avoir un certain ventre. Du coup, je la gêne, on se gêne également. Mais également, euh, quel le bénéfice à dormir ensemble la nuit la Vraie question que je te pose.
0: Oh, bah, je sais pas si euh, je sais pas si euh, je suis autorisé à répondre. Hein. <rire> ouais. J'ai ma petite idée. Ouais. Je pense que je suis pas le seul à avoir ma petite idée. Non, non, je, non,
1: je, pas, je parle, pense. je parle, je parle de dormir. T'en as pas tant que ça au final. Tu te gênes, etc. L'autre fait du bruit. Effectivement, sans ouais. dormir ensemble c'est cool parce que tu lis ensemble, etc. Il y a un contact humain. Il y a une, une euh, génération de par le cerveau. C'est cool, ça apaise. Mais vraiment, dormir ensemble, t'as pas réellement de bénéfices. Oui,
0: pour le, cas, vraiment, pour sens la sens. partie du sommeil. Ouais, vraiment, la partie, ouais, partie, partie sommeil.
1: Mmh. Généralement, tu te gênes, les gens ouais, se lèvent pas au même moment, les réveils sonnent. Moi, mets je tiens très sonni euh. parce que tu mets des coups de pied. Euh, personnellement, j'ai toujours chaud la nuit, ma compagne est toujours froide. Donc, des fois, malheureusement, j'enlève la couette, je la tire, etc. Elle veut la remettre. Tu te gênes plus qu'autre chose. Effectivement, c'est pas établi, mais dormir séparément, en tout cas, des fois, ponctuellement. Pas spécialement tous les jours, mais ponctuellement peut être un bel avantage. Et si on peut, encore une fois, au niveau logistique aussi. Il faut avoir deux lits, et deux, deux chambres, deux, etc. Voilà, deux pièces, ouais. Donc ça aussi, ça, ça n'aide pas pour la plupart des personnes. Et non, pas, cas, un vrai, un... Et non pas rentrer vrai... bourré
0: pour se faire éjecter sur le canapé. Quoi.
1: Déjà, l'alcool de base pour le cerveau, c'est pas ouf non plus. Oui, voilà, <rire> Évidemment. Mais effectivement, le côté bourré sur le canapé, <rire> ça évite pas aussi.
0: Non, mais ok, C'est hyper intéressant ça. Ou alors, avoir un, un budget conséquent pour euh, se prendre un, un méga king size. Un
1: king size. Ouais. Ou euh, deux lits euh, simples qu'on colle l'un à l'autre. Au moins, t'as pas le mouvement qui impacte l'autre. Donc à voir.
0: Ouais. Euh, bon, c'est euh, voilà, hein, c'est des pistes de réflexion. Hein. Moi, je tr... C'est des pistes. C'est des pistes. Euh, je trouve ça, je trouve ça, je trouve ça particulier. Je pense que faut, faut que. Une la
1: personne, personne qui manque de sommeil, qui vraiment sent qu'elle a besoin de dormir, il faut pas hésiter à dire à sa partenaire ou son partenaire :« Je fais chambre à part cette nuit. » En expliquant pourquoi du comment. Rien qu'une nuit par semaine, des fois, ça peut faire du bien. Même si c'est un événement le lendemain qui est important, une conférence animée, une réunion, un entretien. Tu veux passer une bonne nuit et eh ben, mets les chances de ton côté et dors seul. C'est pas ça qui ruinait ton couple. Il faut mieux bien do bien dormir seul la nuit qu'être de mauvaise humeur la journée parce qu'on a mal dormi ensemble.
0: Mm. Ok, bon, chacun fer, se fera une idée là-dessus. Chaque voilà, euh,
1: je lance des idées comme ça, prenez-les. Non, les non, mais pas, parce mais... que
0: si tu veux, logistiquement, et effectivement, là, comme tu le disais, on est très euh, conditionné, et puis on, tu vois, c'est tout un, un process où on a l'impression qu'il faut faire ça. Mais euh, bon, le, de manière logique, co comment tu l'expliques euh, C'est vrai que tu n'aurais pas de... Voilà, c'est pas une mauvaise chose quoi, en soi. Enfin, c'est mm. pas une mauvaise chose, au puis contraire, ça peut être... Euh, en
1: plus, si ton chronotype est différent, tu peux te coucher à l'heure que tu veux. Et te lever à l'heure que tu veux aussi. Mmh. Par exemple, tu veux lire le soir, ta compagne est déjà couchée, bah tu mets pas de lumière quoi. Tu vas pas la réveiller en général. Mmh. Là, tu peux le faire dans ta propre chambre, façon de parler.
0: Ok. Bon. Euh, ça, alors bon, si on est célibataire, la question se pose pas, on dort tout seul. Euh, Qu'est-ce que, oui. qu'il qu y a d'autre Désolé pour tous
1: ceux qui sont célibataires. <rire> Un autre truc aussi que j'ai découvert assez récemment, ce sont les couvertures lestées. Les ah,
0: oui, entendu ouais. parler ça.
1: Ouais. J'en ai une, j'en ai une, ouais. À l'origine, c'était pour ma compagne, pour ses insomnies, elle la supporte pas, du coup, c'est moi qui l'ai gardée. Et franchement, c'est vraiment super agréable. En fait, ça porte un vrai poids sur toi, ça te bloque dans le lit, c'est un, un effet très cocooning, en fait. Et au niveau du sommeil, moi, ça m'a fait un bien faux aussi, toi. Ok. Par contre, il faut que la couverture fasse de mémoire à peu près 10, entre 8 et 2% de ton poids, de corps.
0: Alors, pour quelle
1: raison si tu... Alors là, je sais pas, c'est ouais. ma compagne qui a creusé ça, je où je n'ai pas creusé le sujet. Moi, j'ai uniquement pris la couverture, je pris, ça m'a fait du bien. Et j'ai pas encore creusé le sujet plus que ça. Ce serait intéressant tout cas, de voir. En à... essayer, je
0: pense. À 2% près pour voir si ça fait une différence ou pas.
1: Sachant que celle que j'ai, celle de ma compagne, donc elle est, beaucoup plus... elle est beaucoup trop légère pour moi. Elle fait 5 kg, toi. Moi, je pèse quasiment 90 kg, donc elle fait pas les, les 10% recommandés, mais elle me fait déjà du bien.
0: D'accord. Donc je bon. pense que
1: c'est en tout cas essayer. Ça coûte pas si cher que ça, c'est environ 60 euros, je crois. Donc euh... en tout cas, il faut essayer. au pire, prenez-la sur Amazon, testez, renvoyez-la, ça marche pas. Il
0: y en pas. a, ouais, il y en a sur Amazon, j'ai déjà vu ça. Euh... Ok. Quant à. Euh... Bon là, bon, là, les petites, petites améliorations du sommeil, je pense que, que c'est pas mal. Euh, L'alcool, évidemment, on bannit. Tout ce qui est... Bon, cigarette, tout ça, évidemment, il n'y a pas besoin de le préciser, mais... Euh... Parce que moi, du temps où je fumais, euh, du temps où euh, j'étais dans le faux, euh... <rire> je me rappelle que... Euh... Enfin, j'ai l'impression, en tout cas, que, que j'étais tout le temps fatigué au réveil. Alors, vas, c'est difficile d'aller isoler un élément euh... Et qui... qui... Qui te, un élément, un élément euh, précis tu vois qui te qui t'empêche de, de bien dormir mais j'ai la sensation que j'avais très souvent une espèce de gueule de bois euh, et même quand je buvais... enfin je buvais pas donc, je buvais pas tout court jamais quoi euh, rarement je suis pas je suis pas très porté sur l'alcool mais toujours cette sensation d'avoir une gueule de bois le matin quand je fumais et surtout euh, quand je fumais pas mal le, la, la veille au soir, soit avec des amis, soit peu importe, euh, c'était assez terrible ça. Et je sais pas si non, toi t'as creusé sur le sujet ouais, cigarette, sommeil. C'est le
1: cas parce que l'alcool euh, l'alcool et euh, la cigarette, euh, effectivement t'as l'impression de ne dormir, notamment quand tu prends une cuite, généralement tu t'allonges, tu dors, hein, sauf que ton sommeil lui est entrecoupé. Et notamment ton sommeil profond est complètement ravagé, t'en as quasiment pas. Donc c'est très mauvais pour le cerveau. Et c'est pour ça que tu dors mal et t'as l'impression de dormir longtemps mais tu te réveilles fatigué. encore une fois, parce que le sommeil n'a pas été de qualité. Mmh. Certes, il a duré potentiellement longtemps, parce que quand tu prends une cuite, tout le monde en a pris, je pense, tu dors généralement assez longtemps, mais tu te réveilles, tu as l'impression de ne pas avoir dormi, et c'est à cause de ça, parce que le sommeil profond n'a pas été présent durant ton sommeil. Donc quoi, au niveau du cerveau, ça s'explique Le sommeil profond... Et il la qui est, t'aime pour
0: Ouais, ok. Bon, c'est clair. Le sommeil profond qui est une phase du sommeil, il y, y en a plusieurs, est-ce qu'on euh, est qu pourrait peut-être les rappeler, ou tu pourrais peut-être nous dire euh...
1: ouais. Pour faire, pour faire très simple, on peut dire qu'il y, qu y a deux phases principales, vraiment pour faire très simple, il y a le profond et le paradoxal, et en fait euh, les deux s'alternent durant la nuit avec une prédominance de profond en début de nuit et de paradoxal en fin de nuit. Et en fait pour faire très simple encore une fois, c'est des raccourcis que je prends, mais le sommeil profond est là principalement pour euh, déconstruire les connexions neuronales qui sont inutiles, toutes les connaissances qui ne te servent à rien au quotidien, et le paradoxal est là pour justement consolider les, co les connaissances importantes et celles qui vont te servir par la suite. Typiquement, on peut prendre l'analogie grosso modo d'un sculpteur qui est devant un bloc d'argile, au début il va dégrossir, toi un maximum. Il enlève de la masse, de la masse, de la masse, après il commence à peaufiner. Après, il enlève de la masse, il peaufine, et plus il arrive en fin de nuit, donc plus il arrive vers la fin de son œuvre, plus il peaufine pour justement rendre la sculpture comme il veut qu'elle soit. Et le sommeil c'est exactement pareil. Au début, tu déconstruis un maximum, et après tu peaufines et tu vas mettre l'accent sur les connexions importantes pour les renforcer et pour qu'elles te servent par la suite. Et justement, c'est pour ça qu'on appelle cette phase-là le sommeil paradoxal. Parce qu'on est autant actif en sommeil paradoxal qu'on l'est en journée. Le cerveau carbure à 100% et les yeux bougent. Une mmh. Personne, qui sommeil paradoxal, tu vois ses yeux bouger à travers les paupières. Ce qui montre en fait que la personne se repasse sa journée en accéléré pour voir un peu les compétences importantes qu'elle a apprises, les connaissances également qu'elle a apprises, pour les renforcer au niveau du cerveau et pour les placer potentiellement en mémoire à long terme et pour renforcer les connexions neuronales également. Donc voilà pour les deux phases, on va dire, grosso modo, du sommeil.
0: Ok, bah ça c'est euh, vous, euh, co Combien de alors parce qu'il se dit entre 7 et 9 heures de sommeil, euh, comment... ouais, ça, ouais. Ouais. en fait ça dépend de quoi, c'est de chacun, euh, du temps que va prendre le sommeil euh, profond, paradoxal
1: De chacun effectivement, vraiment, ce qui est conseillé c'est 8 heures de sommeil, sachant que 8 heures au lit ce n'est pas 8 heures de sommeil, en général on n'est plus celui sept 7 heures oui. de sommeil quand on est 8 heures au lit parce qu'il y a beaucoup de phases d'éveil aussi durant le sommeil. Et euh, grosso modo les cycles dont je t'ai parlé durent entre 90 et 110 minutes chacun et t'en fais entre 4 et 6 par nuit. Donc, tout dépend des personnes encore une fois.
0: Si t'en fais trop.
1: C'est pas bon non plus. Après, euh, c'est rare d'en faire trop quand même. Il y a peu de très 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 gros dormi. En tout cas, c'est que les gens en ont besoin, je pense. J'ai jamais causé effectivement le côté euh, sur sommeil, hein. on va dire. Mmh. Effectivement, sous, je crois que c'est négatif. Hein. Effectivement, le manque de sommeil j'ai causé parce que euh, j'étais moi-même impacté par le sujet. Mais trop dormir, ça m'est jamais arrivé. Et effectivement, je pense que j'ai passé à l'as. Euh, ces éléments-là, je pense que je vais creuser après le podcast, ouais, c'est une bonne question.
0: J'ai souvent entendu euh, ça, euh, je sais pas si c'est euh, c'est espèce de, de mythe comme ça qui perdure que euh, quand tu dors pas assez, ben, tu es fatigué, quand tu dors trop, tu es fatigué. Alors moi ça toujours euh, j'ai toujours trouvé ça curieux. <rire> je me suis
1: dit euh... c'est que après effectivement ça ouais, je sais pas, je sais pas d'où ça vient et effectivement, je sais pas au niveau du cerveau, c'est vraiment des implications d'une un, quantité trop élevée de sommeil. Je sais pas, il faut creuser.
0: Sur la sieste aussi, euh, tu as parlé de 15, euh, 20 minutes tout à l'heure. Je sais que moi, les 20 minutes, c'est incroyable depuis que je, fais, euh, est je fais des siestes régulièrement. Ah ouais, c'est pas, pas de réveil. Hein. Je sais très bien que c'est 20 minutes pile poil. Alors, ça met un peu de temps à arriver. Enfin, tu sais, quand tu démarres à faire des siestes, quand t'as pas l'habitude. Mais une fois que t'es rodé, c'est incroyable, quoi. C'est 20 minutes pile. Et alors, euh, je sais que j'ai déjà entendu, je, tu vas me dire euh, sur ça. Euh, c'est quoi la, la, le, le temps idéal Parce qu'au-delà d'un certain moment, en fait, c'est comme si étais, tu t'es te jamais bien réveillé après. En
1: fait. ouais ça s'appelle l'inertie du sommeil en fait quand tu pars trop longtemps en sommeil tu commences réellement à rentrer dans le sommeil de façon effective et donc te réveiller à ce moment là est plus négatif que positif, et on appelle ça l'inertie du sommeil comme une voiture en fait, toi, tout simplement t'accélères ou tu t'arrêtes d'accélérer la voiture continue l'inertie du sommeil c'est pareil, si t'accélères trop au départ en tout cas trop longtemps pardon tu vas pas te réveiller efficacement par la suite donc ouais le temps idéal généralement c'est 20 minutes donc euh, ce que je conseille aux personnes c'est mettre un réveil sur euh, 22 à 25 minutes le temps de trouver l'endormissement et après ça sonne et c'est nickel quoi et après un autre truc intéressant par rapport au sommeil, alors moi je consomme plus de café depuis longtemps déjà, mais aux états unis ils pratiquent ce qu'on appelle la power nap, en fait tu bois ton café avant de dormir, ah. tu fais ta sieste, et en fait le temps que la caféine agisse dans le corps ça prend 20 minutes, du coup la caféine fait effet quand tu te réveilles directement, donc as le double effet qui se coule et bénéfique ouais, attends, potentiellement.
0: Ça c'est un truc fait pour les mecs sereins, parce que, moi... <rire> parce que moi qui suis pas de nature forcément hyper cool, hyper zen, je prends le café... Euh, me dire, euh, allez mon garçon, t'as un décant pour dormir. Parce <rire> que si ça va mettre dans une boucle de. de Il faut que tu dors, mais j'aurais l'impression je peux pas m'endormir du coup. Tu vois, c'est particulier.
1: Ouais, je vois très bien. Ouais, je vois très bien. Après, le son le café, dans tous les cas, je le conseille pas spécialement, mais je vois ce que tu veux dire. Et moi, de mon côté, j'ai la faculté, par contre, je pense que tu l'as aussi, mais je peux m'endormir en claquant des doigts, quoi. Ce qui aide aussi beaucoup. Moi, j'ai pas cette pression liée au sommeil.
0: Ah ouais, putain, moi, je, je
1: l'ai eu pendant des années, quoi. J'ai jamais eu. Moi, tu me poses par terre euh, dans, dans une forêt en pleine nuit et je dors, quoi. C'est exceptionnel. Ça, c'est génial. Franchement, bah, c'est bien, c'est pas bien. Il y a l'inconvénient de l'avantage. C'est que le soir, en fait, dès que je suis posé, moi, je m'endors. Pour faire simple. Si je suis actif de 8h euh, du matin à 23h le soir, ça ira. Je me pose à 23 h 1 À 23 h 2 je dors déjà. Donc, par contre, quand tu regardes un film et compagne le soir, assurant, euh, moi, je dors. <rire> voilà, c'est ça. Ou quand t'as une conversation quand t'as une soirée qui dure plus trop longtemps et je suis assis à une chaise, je dors aussi, toi. Je suis le mec qui est insupportable au Nouvel An parce que j'en décroche pas une.
0: Ah ouais, parce que j'en
1: ai ras le bol et moi, je dors littéralement. Par contre, le lendemain, à 6h du matin je suis au je range la salle et je suis à fond. Quoi. Je okay. fais mon sport, mais je ne suis pas du soir. Quoi. Donc, effectivement, ce côté, je m'endors en claquant les doigts, c'est bénéfique. Mais ça a également des contraintes. De toute façon, tous les chronotypes ont des contraintes, hein, dans tous les cas.
0: Ouais, J'aurais aimé, moi, avoir plus de facilité à m'endormir. J'ai l'impression que plus les années passent, plus euh, j'ai de la facilité à un peu lâcher prise au moment où il faut s'endormir. Mais pendant des années, surtout quand j'étais jeune, euh, peut-être qu'il y en a qui se reconnaîtront dans ce que je dis. Euh, mais c'est une espèce de peur du sommeil. Et quand j'étais jeune, je me souviens, j'ai voilà, je me rappelle bien là des moments où j'essaie c'est un, un truc ça doit être lié à la peur de la mort quelque chose comme ça ou la peur de l'inconscient ou du non-contrôle euh, c'est que de te dire que t'es dans le lit et qu'il faut que tu t'endormes et en fait tu sais pas quand tu t'endors c'est un truc ça vient ça que tu t'en rends compte mmh. tu, per, tu perds conscience d'un coup ou presque d'un coup euh, et, et c'est de se dire mais j'essaie de m'endormir. Le fait de penser à s'endormir, ça ne, ça ne t'aide pas à t'endormir parce que tu penses. Et en fait, il faut un peu lâcher prise. Et tu dis, mais c'est fou parce qu'en fait, peut-être dans quelques minutes, je vais perdre toute conscience et puis euh, partir. Et ça, moi, ça me foutait dans l'angoisse entre guillemets parce que c'est pas des grosses angoisses. Mais ça m'était dans un truc où quand je pensais à m'endormir, ça me faisait, euh, ça me faisait flipper quoi. Enfin, c'était là, putain, euh, je contrôle pas ce truc, <rire> tu vois.
1: Ça m'est jamais arrivé moi, tu vois. Généralement, le sommeil facile depuis tout petit et depuis tout jeune. Mmh. Par contre, euh, je connais un peu ce mécanisme-là, parce que ma compagne, encore une fois, elle un est et elle, elle a ça de son côté. Pas la peur de, de mourir, de partir en quelque sorte, mais la peur de ne pas arriver à dormir, ce qui l'empêche de dormir. Tu vois, c'est paradoxal. Du coup, j'ai peur de pas dormir, du coup, je m'endors pas. Ouais. Beaucoup de personnes, effectivement, ont souvent des, un... En Il fait, y a un gros aspect psychologique lié au sommeil qui entrave beaucoup de personnes, je pense, aujourd'hui. Et euh, les gens également que ma compagne, les insomniaques, parce qu'il y en a beaucoup et je pense qu'on n'en parle pas assez, malheureusement. Les gens ont aussi la peur du réveil. Parce que, par exemple, à un réveil qui est à 6h du matin, ils vont avoir peur que le réveil sonne. Ils veulent se forcer à dormir tôt pour être Et Ils se réveillent en pleine nuit, ils se lèvent à 4h, en fait, ils disent grosso modo, j'ai plus le temps de me redormir. Et ils ne s'endorment pas. En tout cas, il y a beaucoup de choses liées au sommeil. C'est un sujet qui est passionnant et qui est vraiment... Euh, vraiment qui est un... Il y a beaucoup de découvertes à faire, je pense.
0: Et un, un dernier truc, un dernier, un ah, une dernière personnelle cool. sur le sommeil, parce que bon, j'y suis et puis je trouve ça drôle et ça m'y fait repenser. Un truc que j'aimais... Euh, euh, que j'aime encore mais un peu moins parce que j'ai grandi mais c'était de me réveiller en plein milieu de la nuit de, de regarder l'heure de voir que j'étais en plein milieu de la nuit parce que je cette sensation de ah trop cool je, vais faire me rendre... je... je peux rester en plein milieu
1: moi j'avais un truc que j'adorais faire quand j'étais jeune maintenant je mettrais des claques c'était boire du coca en pleine nuit oh je sais pas pourquoi le, le côté frais et gazeux mais c'est terrible au niveau du corps c'est un massacre maintenant que le recul je le sais mais le côté frais et gazeux en pleine nuit mais j'adorais ça quoi. Mmh. et je sais pas pourquoi effectivement j'étais comme toi des fois je peux me lever un quart d'heure avant me réveil je dis cool en fait je peux me rendormir et moi j'ai la chance de pouvoir y arriver toi donc je vois ce que tu veux dire en termes de satisfaction de me dire en fait ouais j'ai le temps l'école c'est pas maintenant j'ai le temps
0: mmh. bon maintenant que t'as optimisé tout ça sur ton sommeil qui s'est amélioré yes. quel, quel euh, changement t'as vu sur peut-être ta pratique sportive directement tu vois est-ce que as, tu t'es ouais. senti plus frais euh, mieux récupéré
1: ouais beaucoup plus d'énergie beaucoup plus de motivation et aussi une meilleure récupération de façon globale générale ce pas effectivement des changements qui sont brutaux et vraiment qui sont visibles, mais dont tu prends conscience au fur et à mesure que tu t'entraînes. La récupération, déjà, tu le vois beaucoup. Le sommeil, c'est récupérateur. Et quand tu fais une grosse séance de sport, tu dors pas après. Forcément, ça impacte tes muscles, ça impacte aussi tes connexions neuronales pour faire les gestes efficacement, les gestes correctement. Et vraiment, je pense qu'un meilleur sommeil m'a apporté ça. Après, je suis un peu biaisé parce que j'avais déjà quasiment, euh, quasiment 8 ans de musculation avant de prendre soin de mon sommeil. Donc les connexions t'es déjà faites à mon niveau toi. Une personne qui, elle, commence au départ, parce que toi t'as commencé euh, de ton côté, tu sais qu'au début, les, les gestes sont très mauvais, quoi. Tu te trempes de partout, t'es pas stable, tes barres sont pas droites. Hein. En tout ouais. cas, pour la musculation, je parle. Tout ça, c'est les connexions cérébrales et nerveuses. Et avec un bon sommeil, tu vas accélérer ces connexions-là. Répétition plus sommeil, c'est la clé du succès pour apprendre vite les bons mouvements, tu vois. Donc à ce niveau-là, je pense que c'est un véritable game changer, on peut dire, quand tu commences en tout cas, la pratique d'un sport. D'autant plus que le cerveau, comme je te l'ai dit, durant le sommeil, se repasse, ce qu'il a fait la veille en accélérer. Donc en fait, il se repasse les mouvements que tu as fait, que ce soit au tennis, au basket, au badminton, peu importe, au curling, ce que tu veux. Et donc forcément, en dormant bien, ton cerveau intègre les gestes et donc tu seras plus précis et à l'aise la prochaine fois que tu les feras. Mmh. Donc là, c'est intéressant.
0: Ok, bon, je pense qu'on a fait un bon tour sur le sommeil. Euh... Rien à voir, je change directement, mais je pense aux douche froide. Euh, yes. C'est à la mode, ça a été... Euh... Il euh, y en a beaucoup qui en ont parlé, il y en a qui en ont fait de super vidéos. Euh, je pense que les gens voient de, de qui je veux parler. <rire> euh, Qu'est-ce que, concrètement, les, que disent les neurosciences sur les douches froides et sur le fait d'être plus performants et euh, de mieux récupérer Enfin, mieux récupérer, ça peut se comprendre à la limite, mais sur le, le, les, ouais. le cognitif.
1: Encore, le douche froide pour récupérer, c'est parce qu'il y a de mieux, il faut mieux un froid plus léger et plus long en général. Parce que la douche froide, quand même, c'est un froid qui est relativement intense. Ouais. En fait, il y a différents, différentes pratiques du froid et la douche froide, l'idée, c'est de faire un froid qui est très intense, c'est la morsure du froid rapide au niveau du corps pour stimuler des réactions dont on parlera après. Et après, on passe soit au chaud ou soit on arrête de se doucher. Toi. Là où la récupération, généralement, c'est plus des poches de froid qui sont plus sur du long terme. Pour justement faciliter le drainage, etc. et la récupération, mmh, comme mmh. tu l'as dit. Alors, en quoi les douches froides sont intéressantes En fait, faut savoir que dans ton corps, euh, on va parler un peu d'épigénétique, ça va être cool. Dans ton corps, tu as des gènes, en fait, tu un potentiel de gènes à la naissance. Que tout le monde partage pour faire simple. Et En fait, ces gènes, en fonction de ta nutrition, de ton sommeil, de ton mode de vie, du stress ou autre, vont soit s'activer, soit se désactiver dans ta vie. Je sais pas si tu connaissais un peu ce concept-là, mais c'est un sujet qui est passionnant et qui est assez, assez nouveau à l'heure actuelle. Ouais, ouais. Donc, typiquement, euh, deux personnes pour avoir le gène du cancer façon de parler, un va le développer, l'autre non, à cause du mode de vie, typiquement. Et en fait, tout ça pour te dire que certains gènes très puissants sont enfouis aujourd'hui en nous et sont éteints en nous à cause du confort actuel qu'on a. Aujourd'hui, on a nos maisons. On a le supermarché, on a Uberite, on a le chauffage, on a tout ce qu'il faut. Aujourd'hui, on n'est plus dans l'inconfort. Le corps, du coup, stagne. Parce que le corps est fait pour évoluer dans l'inconfort, pour se perfectionner face à un stress, face à un danger. Un Et ça, aujourd'hui, on l'a plus. Un stimulus extérieur, c'est ça. Et ça, on l'a plus aujourd'hui. Et prendre des douches froides est un des leviers que l'on peut activer pour justement réactiver ces gènes endormis. Parce que tu vas placer ton corps dans l'inconfort, comme avec le jeûne, etc. Et au niveau du corps, qu'est-ce qui va se passer Et ben, Lorsque tu vas prendre une douche froide, va être générée une famille d'hormones bien particulière qu'on appelle les catécholamines je ne ça te parle, dont les principales représentatrices, on va dire, sont l'adrénaline la, et la noradrénaline. Et donc, quand tu prends une douche froide, tu vas directement stimuler ces catécholamines et ça va directement éveiller en toi plusieurs fonctions. Déjà, ça va stimuler le cerveau parce que ça envoie une vraie décharge électrique au niveau du cerveau parce que la peau est vraiment est ultra sensible au froid. Donc, tout le corps va s'activer pour dire, il fait froid, il faut que je me barre de la situation, comment on fait, comment on agit. Et c'est vrai que le cerveau justement va justement passer en, terme, en, pardon, en éveil accru. Quand tu prends une douche froide le matin, tu vas être très éveillé, très stimulé, parce que le cerveau veut quitter la douche froide, veut s'en sortir, veut partir. Et donc forcément, quand tu es face à un danger, si tu es fatigué, c'est
0: vu comme une, tu pas, comme une quoi. agression. Ouais. Mmh.
1: C'est une agression. Et en agression, le cerveau veut se barrer, toi. Tu as déjà été, je pense, face à, à des situations un peu complexes des fois. Ton cerveau, il veut soit partir, soit, euh, soit combattre toi. Ouais. ça s'appelle le système nerveux sympathique et là tu vas directement jouer là dessus et là sur le côté je dois me barrer comment je fais donc forcément le va se mettre en branle pour activer tous les réflexes du corps pour se barrer donc meilleure respiration, notamment hyperventilation donc meilleure oxygénation du corps dilatation des vaisseaux sanguins, meilleur passage des nutriments donc meilleur éveil du cerveau de façon générale donc déjà au niveau de l'éveil c'est génial quoi au niveau des douches froides après quels sont les autres bénéfices des douches froides c'est aussi un truc qui est cool pour les sportifs qui s'appelle la génération de CSP CSP pour Cold Shocks Protein. Les protéines en fait de réaction au froid. Et t'as l'équivalent au chaud, où c'est cette fois-ci les HSP, donc Heat Shocks Protein. Et en fait, le rôle de ces protéines-là sont de conserver la masse musculaire lorsque tu es face au froid. Donc l'idée c'est de brûler les graisses et de conserver la masse musculaire. Pourquoi Parce que quand tu es face à du froid, tu dois encore une fois t'en sortir. Et si à l'époque de nos ancêtres, eux n'avaient pas de couverture, ils s'affaiblissaient quand il y avait du froid, forcément ils allaient mourir. Donc le corps va encore une fois à se renforcer à prioriser les choses et donc à mettre l'accent sur les fonctions justement qui permettent de fuir le froid. D'où la masse musculaire et la conservation de la masse musculaire pour être actif ou pouvoir courir, bouger et donc se réchauffer et donc fuir le froid. Donc le douche -froid, les douches froides permettent également de conserver dans une certaine mesure la masse musculaire. Et aussi autre avantage c'est la, la neurogénèse parce que quand tu vas prendre une douche froide tu vas stimuler la production de ce qu'on appelle des BDNF pour Brain Derived Neurotrophic Factor mon accent anglais est catastrophique, je le sais. Et en fait, les BDNF vont produire directement de nouveaux neurones dans le cerveau humain. Et ces neurones, justement, vont permettre, d'une part, de favoriser tout ce qui est apprentissage, tout ce qui est cognition, tout ce qui est mémorisation et j'en passe, et d'autre part, de protéger le cerveau des maladies, maladies neurogénératives, comme Alzheimer ou Parkinson. Donc voilà un peu les bénéfices de douche Donc l'éveil, le renforcement musculaire... Aussi, du coup, la, la production de nouveaux neurones, de nouveaux neurones pardon, et aussi tout ce qui est lié à la thermogénèse avec la bru, le, le brûlage des graisses brunes, notamment au niveau du corps et donc la perte de poids.
0: Mais alors, par rapport à tous ces avantages, euh, a priori, j'aurais tendance à penser que euh, la douche froide est faite pour être, prendre le matin, est faite pour être prise exemple, yes. le matin et non pas le soir. Parce que si ça act mmh. active ton éveil et active ton, ton mode survie et ton, move, ton mode où tu es en pleine forme, euh, ça serait. A priori, je pense que ça serait déconseillé le soir, mais peut-être que non.
1: Non, complètement, c'est ultra conseillé le matin et non pas le soir. Tu vois tu es face à un danger, tu ne vas pas dormir, en fait. Rares sont les personnes qui ont un tigre face à elles et qui commencent à se poser pour dormir. Non, il faut que tu le soir hein. pour te reposer. Ouais, c est c est ma... En pas... fait, il y a souvent une confusion qui est faite parce que le corps doit baisser de 1 degré pour s'endormir. Oui. Le corps, en termes de température, faut il faut qu'il baisse de 1 degré pour provoquer l'endormissement. Et souvent, les gens font la corrélation de dire « je prends une douche froide, du coup je baisse ». Mon corps en termes de, euh, de degrés, ouais. du coup je pourrais mieux dormir. Mmh. Bien non, pas du tout. C'est oui, l'inverse. une douche chaude. Ouais, c'est l'inverse. Que le corps justement va surcompenser, il va créer la, neuro, la thermogénèse comme je te l'ai dit, il va s'échauffer un maximum, dépasser les 37 degrés, pour monter encore plus, pour compenser encore une fois, et donc tu ne pourras pas dormir. Là où parfois un bain chaud peut être intéressant parce que justement il va décompenser cette fois-ci. Il va diminuer un maximum la chaleur du corps par la transpiration après un bain chaud. Donc là tu vas baisser la température et là tu pourras dormir plus facilement. Donc le soir c'est du chaud et le matin c'est du froid ce résume
0: ok et ça je pense que ça peut être aussi euh, adapté en fonction de la température extérieure parce que je prends un exemple euh, quand il fait très très chaud l'été euh, on a tous du mal à s'endormir et peut-être qu'une douche froide pour le coup là ça, fait, ça aide à, à s'endormir
1: une douche froide mais pas non plus glacée pas glacée l'idée ouais. c'est vraiment c'est plus rafraîchir ton corps et non pas trop le stimuler c'est vraiment ne pas passer ce stade de, euh, du stress physique où j'ai peur pour ma survie en tout cas le cerveau se dit ça mais vraiment le côté je me mets un peu de frais moi toi à l'époque quand il faisait trop chaud en tout cas à l'époque il y a environ deux ans derrière il a fait très chaud en France notamment là où j'habitais moi je dois mettre des pains de glace sur moi ah oui tu notamment pas au, niveau, moi. au niveau not... non not... voilà, j'adore le froid moi. notamment au niveau des veines des veines principales donc au niveau du cou et de l'entrejambe vois c'est con mais ça irriguait ça rafraîchit le sang et du coup ça rafraîchit le corps aussi donc c'était un, un vrai bénéfice plutôt que pour une douche froide je vas mieux concier une serviette froide sur soi ou un pain de glace froid sur soi D'accord. En tout cas, ça peut aider.
0: Ok, je crois que c'était euh, Nassim euh, qui avait dit que quand il prenait une douche froide le soir, il s'endormait beaucoup plus
1: facilement. Donc c'est pour ça. C'est ce qu'il a dit, ouais. C'est ce qu'il a dit. Après encore une fois, ce sont les individus. En... Le es que... T'es pas en train de dire que t'es
0: pas en train de dire qu'il dit n'importe quoi et de le clasher en direct live.
1: Jérémy. Ça peut te faire des vues et de l'audience. Si vous oh, officiellement, c'est ton podcast. Non, non,
0: non. En cla clash, pas ici, il n'y a pas de clash. Bien sûr que non. On est au-delà au du clash, voilà. Euh, j'en prendrais peut-être avec lui, tiens, si euh, un jour euh, il vient ici. Le... Ah,
1: j'ai co compris, j'en prendrais avec lui. J'ai très peur.
0: Des douches froides Non, non, je ne ouais. pas des douches froides avec lui. Non, non, de... Déjà, les douches froides, moi, bon, j'ai jamais essayé, tu vois, donc. Euh... Faudrait que je teste, mais euh, je t'avoue que j'ai une certaine résistance, je me dis pourquoi mes un truc pareil, euh, j'ai pas envie le matin, mais
1: euh, bon. Tester. Après encore une fois, l'important dans la douche froide, c'est ton niveau de stress à toi. C'est pas un stress absolu. Moi typiquement je mets le froid au minimum parce que je suis habitué. Si toi une douche froide, c'est 20 degrés, c'est 20 degrés. Faut pas non plus voir ça comme étant un bain de glaçon immédiatement. Hmm. L'idée c'est que t'es froid à toi, que ton corps stresse à toi, et non pas que le mien stresse. Donc si ton froid pour toi c'est uniquement 5 degrés en moins que ta température normale, ok. Tu vas t'habituer. Après, tu vas diminuer progressivement. Prends ton temps. C'est pour ça que tous les dogmes sur Internet de la douche froide à X degrés, non, c'est des conneries C'est propre à chacun des vidéos encore une fois. Si pour toi le froid, c'est du froid, et ben c'est du froid pour ton cerveau quoi. Même si pour moi c'est du chaud. Peu importe. Tu au final. C'est C'est toi le plus important. Il faut tester sur soi encore une fois. L'idée, c'est tester son corps et voir comment réagit. C'est le plus important et c'est le mot clé, je pense. Le référentiel, c'est soi.
0: Ouais, c'est pas les autres. Euh, ok, il y a l'alimentation aussi. Je veux quand même un petit peu revenir dessus. J'ai déjà fait quelques épisodes euh, sur la nutrition, pas, pas beaucoup. Hein, c'est pas. D'ailleurs, c'est marrant parce que c'est pas un sujet. C'est un sujet que je trouve très intéressant, mais euh, je fais pas beaucoup d'épisodes euh, centrés sur la nutrition. Euh, J'en ai parlé. J'en parle un peu avec mes invités, mais là, j'ai envie qu'on en parle un peu euh, sur le prisme euh, du cerveau et de voilà l'optimisation des, des des performances cognitives. Euh, plus que sur euh, une, une performance euh, endurance ou, euh, ou, ou sport muscu ou tout ça, euh, même si évidemment c'est lié, hein, on va pas se le cacher. Donc mmh. toi, tu préconises pas tant que ça euh, les, euh, alors les, alors les, les glucides, bah, le cerveau, c'est, ça, ça mange que des glucides quand même a priori.
1: A priori oui, après t'as glucides et glucides déjà pour commencer. Euh, les glucides actuels sont quand même ultra transformés en général. Euh, idéalement, il faut mieux manger des glucides, tout ce qui est tubercule plutôt, que des euh, glucides sous forme de céréales. Pour le cerveau, encore une fois, parce que les céréales créent beaucoup d'inflammation, notamment au niveau du cerveau et au niveau du corps, et c'est pas très bon pour la santé. quoi. Et ça, beaucoup de personnes s'en rendent compte. Typiquement, je t'invite à lire un livre, je te conseille beaucoup de livres dans cet épisode, Non, non c'est bien. qui s'appelle « Ces glucides qui menacent notre cerveau » du docteur David Perlmutter. Donc, je te laisse prendre ça en note. Dans ouais. tous les cas, tous les livres de Perlmutter sont passionnants sur la nutrition et sur le cerveau.
0: Ok. Prends note, super... Non non c'est bon donc, je, tout... je note. De toute façon, je, laisserai euh... dans le... je, je laisserai là pour ceux là qui veulent pas aller taper de suite. Ils, ouais, ils auront un... juste à regarder dans les notes. Je mettrai les noms des bouquins.
1: C'est un super bouquin effectivement. Il est assez dense à lire mais c'est une véritable prise de conscience qui se fait notamment au niveau des lucides au niveau aussi du gluten notamment qui est un sujet un peu un peu polémique. j'en ai conscience mais. Euh, Julien Védict Vénéçon... aujourd'hui fait beaucoup de mal. Julien Védict. Bah, oui, et... J'ai épisode... pas encore lu son mais... livre il est chez moi mais je l'ai pas encore lu. Ok. Euh... Effectivement aujourd'hui. Euh... Vas-y je vais je vais rechercher parce que je me souviens plus. Ah quel... le, de... le numéro de l'épisode comme toujours. Vas-y. ça euh... <rire> euh... pour dire qu'aujourd'hui, moi j'ai tendance à dire que les personnes qui sont vraiment allergiques au gluten sont les personnes les plus chanceuses parce que elles se rendent compte directement des dégâts que fait le gluten sur leur corps. Alors que les gens qui ne sont pas sensibles au gluten ne voient pas ces dégâts-là, malgré le fait qu'ils y soient réellement. En fait, le gluten, c'est comme une colle. Ça vient de blé de toute façon à la base, donc c'est comme une colle. C'est une protéine qui est collante et qui peut créer des amas notamment au niveau du corps et au niveau du cerveau, et ce qui entrave vraiment son fonctionnement et qui peut créer également des maladies. Donc le gluten, c'est à éviter. En tout cas, pour la majorité des personnes, encore une fois. L'idée étant de faire des tests, encore une fois, c'est d'arrêter le gluten durant une semaine, et réessayer un plat avec du gluten et voir comment le corps réagit. Mmh.
0: J'ai retrouvé l'épisode que j'ai fait avec Julien euh, Vénesson où, tu vois, je, je disais que j'avais pas, pas parlé beaucoup d'alimentation et nutrition, mais pour le coup, avec Julien Vénesson, on en a parlé longuement et puis, euh, lui, c'est quand même euh, oh, est bon. un grand expert et c'était un, un, un épisode très, très apprécié aussi et, et Julien est très intéressant. Euh, épisode 48 euh, du podcast biomécanique, donc, euh, comment j'avais appelé ça? Euh, comment éviter de s'empoisonner avec l'alimentation moderne Donc on, on, par, on parle de gluten, on parle de, de nourriture transformée, on parle de, 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 ben, de voilà. viande, les de... Des conseils, le moi les mêmes
1: même de mon côté, hein. c'est pareil, hum. pareil. Bien que le véganisme ne soit pas une chose que je pratique personnellement, mais en tout cas, un des conseils de base que je peux donner en termes de nutrition pour le cerveau et même pour les performances, c'est arrêter les produits industriels. Quoi. Tout simplement, c'est quoi dire, mais c'est manger naturel et manger de saison. Et oui. bio idéalement. Hum. Brut. Des aliments bruts, c'est ce qu'il y a de mieux. Quoi. Tu prends une pomme brute, tu vas te prendre une compote de pommes bourrée de sucre, etc. Encore pire, un jus de pomme où là il n'y a plus de fibres, il n'y a plus rien, c'est la vraie saloperie. Tu prends un vrai morceau de viande de chez ton boucher et non pas des trucs sous barquette à 7 euros à carrefour. Ouais. Effectivement, c'est un coût. Clairement, c'est un coût. Mais euh, faut voir ça comme un investissement. Ton corps, tu as toute ta vie. Faut mieux effectivement mettre plus d'argent dans l'alimentation la, tous les jours plutôt que mettre moins d'argent et être malade au final à 40 ans, euh, plus pouvoir bouger, euh, être diminué. Bref, c'est un choix, c'est un choix. Nous, ça nous coûte un bras tous les mois parce qu'on mange que bio ma compagne mange bio mon fils qui a deux ans et demi il mange bio mais au moins on capitalise sur la santé quoi. et on n'est jamais malade Certain. et franchement ça n'a pas de prix quoi. la santé c'est un luxe aujourd'hui je pense effectivement l'espérance de vie augmente mais l'espérance de vie en bonne santé diminue aujourd'hui les gens mangent trop de fast food fument, boivent font pas de sport donc j'aime mieux effectivement capitaliser sur moi dès maintenant à 29 ans pendant des années quitte à restreindre mon niveau de vie au profit de la nutrition plutôt que faire l'inverse hmm. pour non, non, mais... fois, c'est un choix
0: non, non mais t'as raison Enfin, t'as raison, je sais même pas s'il y a besoin que je le précise.
1: Mais euh... non, je pense pas non plus, mais bon, ça, personne personnes ne comprennent pas. Donc euh, après, que mon fils ne mange pas McDonald's ou pas de glace à 3 ans, les gens, ça les choque. Et bon voilà, après, chacun sa priorité, euh, chacun, euh, chacun fait ce qu'il veut pour ses enfants. Bon, en tout cas, je sais ce que je fais, et je sais ce qui est bien pour lui. Quoi.
0: Ouais. Bon, alors le gluten, tu vas lui éviter, évidemment. Euh, qu'est-ce que tu euh, Pour son cerveau, à ton fils, qu'est-ce que tu vas lui recommander Qu'est-ce que tu vas lui mettre dans
1: l'assiette voilà. Alors, des chips. Non, euh, qu'est-ce que je lui mets? Bah, des aliments bruts, préparés maison, principalement. Euh, on est sur beaucoup de, de, produits avec du gras, donc de l'huile d'olive, des œufs. Il mange des œufs tous les matins, mon fils. Il fait des petits pancakes à la farine, une patate douce et du chocolat noir. Il adore ça. Je pense, alors, le seul enfant sur Terre qui mange du chocolat noir 100%, comme son père.
0: Ah, j'ai goûté, euh, j'ai goûté, il y, y, y a pas si longtemps, le 100%, j'étais très sur le 99%, et puis
1: j'ai trouvé du 100%. Ouais. C'est quelque chose, hein, je veux dire, c'est une expérience. Tu devrais essayer aussi, c bon. euh, du coup, ça dépend lequel tu prends. Prends celui de Madagascar, il est assez violent en termes de goût. Je sais pas si je vais le trouver à Montréal
0: celui-là, mais j'essaie de regarder. Ouais.
1: Et regarde en France, tu vas en avoir, je pense, dans les magasins bio. En tout cas, c'est là que je le trouve. Et prends du chocolat, euh, du cacao, pardon, brut aussi, cru, pardon, cru. C'est un goût qui est vraiment, vraiment typique. Moi, j'aime beaucoup. D'accord. Je te conseille d'essayer ça la prochaine fois et tu m'en diras des nouvelles euh, par mail ou par téléphone. Mmh. Euh, donc mon fils mange effectivement la frite de patate douce le matin, des œufs, euh, une banane tous les matins, son petit peu donc je le connais par cœur. Euh, sinon le midi bah, c'est beaucoup de légumes Beaucoup beaucoup de légumes Nathan Il mange aussi beaucoup de fruits Après c'est de la viande, c'est du macro Notamment euh, Très peu de, euh, de céréales Il en mange quand même, notamment tout ce qui est riz etc Mais généralement c'est pas du riz blanc On est plus sûr du riz noir, du riz complet ou autre hein. En tout cas semi-complet surtout euh, Qu'est-ce qu'il mange d'autre Des patates douces euh, Plein de trucs en fait Plein de légumes que les enfants ne connaissent pas aujourd'hui quoi. Ils mangent des navets, ils mangent de la rutabaga euh des poireaux, en fait tout ce qu'on trouve à la vie saine, on le prend pour lui, et il adore ça.
0: Tout à l'heure tu me disais les féculents, euh, pas trop trop. Qu'est-ce que tu entends par féculents euh,
1: Surtout sur... les céréales, en fait les produits céréaliers. Tout ce qui, est... les,
0: bah, les pâtes Donc, par exemple.
1: Bah, déjà il les pâtes. Goût... Typiquement, il y a du toutain dedans. Euh, le riz, le sarrasin, le quinoa, tout ça. En fait j'évite un maximum parce que ça crée de l'inflammation au niveau du corps. Je dis pas que j'en mange pas. Hein. Et ça, mange ça, pas pour, ça
0: pour le cerveau, ça pour le cerveau c'est pas euh, c'est pas génial quoi.
1: Enfin, pour le savoir... Bah effectivement, alors, les glucides de base sont euh, la source d'énergie principale du cerveau. Mmh. Ça, tu le sais, c'est la source qu'il préfère parce que c'est la plus simple à, à, comment dire, à métaboliser pour lui, en tout cas au début. Par contre, c'est pas la plus efficace. La plus efficace, c'est l'acétose. Donc le fait de uniquement euh, consommer idéalement que des matières grasses.
0: Attends, parce attends, que attends. Les... Ouais, vas-y. Attends, l'idéal, c'est l'acétose.
1: Ouais, au niveau du cerveau, je parle.
0: Alors, du cas, mal à... les,
1: molécules, les molécules de cétose apportent 25% d'énergie en plus au cerveau.
0: Parce que j'ai du mal à comprendre comment euh, le cerveau euh, euh, aime le sucre et euh, en fait, euh, c'est quand même plus facile, ça va plus vite de lui, apporter, de lui apporter du sucre que de passer par plein de, tu vois, de, de plein ouais, de, de réactions chimiques eu, pour, ce... pour apporter... Yes.
1: En fait, c'est plus simple parce qu'on n'est plus habitué à ça, le corps n'est plus habitué à ça. Au niveau, préhistorique, encore une fois, les gars n'avaient pas... Euh... Tout le temps du blé à disposition, tout le temps des fruits à disposition ou autre. Les fruits t'en avais à la fin de l'été pour préparer l'hiver, tu vois. Et tout le reste du temps, c'était le tubercule, c'était euh, de la viande d'animal ou autre. Donc il n'y avait pas cette notion du sucre, effectivement, que le cerveau aimait. En tout cas, le cerveau aimait ça à l'époque. Mais il l'avait pas à disposition constamment. Pourquoi il aime ça Parce que le sucre, c'est un levier de survie qui est très puissant. C'est de l'énergie. Un fruit, c'est très puissant. Un bonbon aujourd'hui, c'est encore vu comme tel. Sauf qu'à l'époque, il n'y avait pas ça. Et justement, c'était la rareté de ces aliments-là qui fait que le cerveau voit ça comme quelque chose d'intéressant pour le corps. Sauf qu'à l'époque, nos ancêtres, ils avaient pas ça tous les jours non plus encore une fois, et le corps de nos ancêtres à l'époque est habitué à passer constamment entre un métabolisme axé sur le glucose et un axé sur, le cétose. sur la cétose. pardon. Il faisait facilement ce switch là qu'on a perdu nous aujourd'hui. Et justement la pratique du jeûne intermittent, c'est un sujet que tu voulais aborder euh, d'après ce que tu m'as dit euh, en amont du podcast, permet de faire ça, permet justement de renouer avec cette capacité qu'a le corps à changer de la consommation unique de glucides comme source d'énergie à la consommation également de lipides comme source d'énergie. Et justement, c'est le fait que les gens n'arrivent plus à utiliser directement l'énergie des lipides pour vivre au quotidien, qui fait qu'on a de plus en plus d'obésité également. Parce que le corps n'arrive plus à puiser dans ses graisses pour le prendre comme source d'énergie. Les gens mangent tellement de glucides au quotidien qu'ils ne se nourrissent que de glucides. Et le cerveau prend que les glucides, le corps ne prend que les glucides. Et du coup, ne tape jamais dans sa réserve. Donc oui, effectivement, le sucre est important pour le cerveau. C'est une source de survie énorme pour lui. Mais malheureusement, le corps est beaucoup plus efficace en, en cetose. Et ça, encore une fois, on l'explique au niveau évolutif, parce que quand un être, un homme, pardon, préhistorique n'avait plus à manger, si le corps devenait d'un coup ramolo, d'un coup flasque ou autre, jamais il aurait pu chasser. Donc jamais il aurait pu survivre. Par contre, si le corps met des, mé met, pardon, des mécanismes en place, comme la cétose, pour avoir plus d'énergie, pour avoir un regain d'énergie ponctuel et puissant, là, le corps de nos hommes préhistoriques, encore une fois, pouvait rechasser à nouveau, pouvait se déplacer à nouveau, et donc pouvait retrouver de la nourriture pour survivre.
0: D'accord. Euh, J'en parlerai avec un futur invité que je vais avoir sur ce podcast. Je ne vais pas dévoiler qui ouais. c'est parce que tant que ce n'est pas fait, euh, je préfère pas me porter malchance. Euh, mais j'ai un invité euh, assez assez réputé quand même dans le milieu de la musculation, du bodybuilding et du euh, qui justement lui il, il défend énormément les, les hydrates de carbone. Euh, et ça me... donc je lui demanderai. Euh,
1: voilà, dans, Après dans tu le... parles de bodybuilding, hein. Moi je parle du cerveau.
0: Ouais, enfin bodybuilding, mais c'est ouais. Ben on verra, je, je lui demanderai un petit peu son avis là-dessus et, et si lui voit ça comme quelque chose de santé euh, opti, optimal pour le corps ou, euh, ou si c'est juste pour la pratique du, du sport, c'est intéressant. Mais parce que ce que tu dis là, euh, le fait de le jeûne intermittent, le sucre qu'on n'a retrouvé pas partout, euh, qu'on était obligé de... Voilà, c'était une sorte de stockage aussi. Euh, tout ça, je, ça me paraît très, très logique d'un point de vue euh, évolution et d'où on, on vient et, et qu'en en fait, on a pas tant notre corps et notre, le fonctionnement n'ont pas tant évolué que ça en comparaison de toutes les technologies et de tous les, 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 les maintenant euh, l'industrie euh, alimentaire qui elle a évolué euh, à vitesse grand V quoi
1: Complètement mais tu vois typiquement euh, pour qu'un gène dans le corps humain fasse un véritable changement et s'adapte à l'environnement il faut 40 000 ans et réellement un véritable changement alors, attends, complet, attends. Hein. comment on 40 sait 000 ça ans, il y a 40 000 ans en arrière on était où alors ça par contre j'ai la source d'un ami à moi qui est expert en neurosciences qui doit me la retrouver j'ai pas encore réussi à mettre la main sur la source Je ah la ouais, cherche depuis ça. des semaines, des semaines Je le relance sans cesse, il ne l'a pas encore envoyé Je pose toujours la question fait, de on dit, comment a... on a trouvé ça, quand ouais, ouais, ça ouais, Je suis du bien d'accord ouais. Mais euh, lui c'est un expert en neurosciences, en sciences cognitives Qui est assez réputé, il m'a dit ça un jour Et du coup je, je harcèle pour la source Et je l'ai pas encore, en tout cas si la source est vrai Il faut 40 000 ans Sachant que le blé on l'a introduit il y a peut-être euh, Je sais pas, il y a 10 000 ans en arrière à peine mm. et toi, Il y a 40 000 ans en arrière On était où on était, à pré... on était encore à l'homme préhistorique à l'époque donc, okay, effectivement, ouais, le ça. changement alimentaire actuel n'est pas adapté au corps humain. De toute façon, ça se voit. Quand tu manges, euh, quand tu prends de la whey, tout simplement, quand tu manges beaucoup de produits industriels ou autres, t'as des ballonnements, t'as des lourdeurs, t'as des gaz. C'est pas naturel pour le corps d'être comme ça, tu vois. Ça montre bien qu'un truc qui va pas. Les gens ont de l'acné aussi quand ils mangent des produits trop sucrés ou autres, trop salés. Ça montre que le corps a un problème et qu'il veut dégager ce problème-là, tu vois. Toi, tu prends aucun
0: complément, par exemple?
1: Si, si, j'en prends, j'en prends. J'ai pris beaucoup de whey à une époque quand j'ai commencé la musculation, fatalement. Ouais. Euh, après maintenant, je suis plus sur des compléments accès santé. Et là, au niveau de mes, de mes fournisseurs, en quelque sorte, je varie entre Superphysique, euh, Cario et puis euh, Julien Venesson. Et en termes de compléments... <rire> trois, non, je mais trois, prends, trois, voilà.
0: trois grands acteurs euh, du, du milieu, euh, trois personnes hyper connues et trois grands concurrents pour le
1: coup. <rire> mais effectivement, moi aussi, trois personnes qui ont compris que l'intérêt, c'est de sourcer ces, euh, ces fournisseurs qui font tout en France et qui ont une vraie logique éthique et qui ont une vraie logique de santé derrière. Contrairement mmh. à d'autres marques plus mainstream, plus discount, où là, euh, la qualité des produits est à revoir, je pense, à 100%. T'as Nutrimuscle aussi, hein. Nutrimuscle aussi, ouais. J'ai jamais essayé Nutrimus, mais je sais que c'est bon, bah, vu que t'as reçu Michael Dundil, du coup, euh, mmh. je pense qu'il a dû en parler un peu, mais je connais très peu Nutrimus de mon côté.
0: Ouais, Nutrimus Effectivement,
1: aussi, ouais, soutenant, euh, soutenant le travail de base de, euh, notamment de Rudy et puis de, euh, de Christophe, je prends chez eux naturellement, tu vois. La qualité est là, j'aime ces personnes-là, j'aime leur approche de la musculation, de la santé ou de la vie. Forcément, mes choix aussi vont vers eux parce que je les soutiens. et C'est un vote, comme dirait Rudy, en prenant oui, un vote, complètement ouais. chez eux. Bien sûr.
0: Et alors, qu'est-ce que tu prends chez eux
1: Alors, euh, qu'est-ce que je prends actuellement bah, J'ai reçu ma commande hier, toi, c'est tombé bien, le Christophe Cario. Donc, euh, je lui passe le bonjour. bonjour. Euh, et j'ai reçu, du coup, mes multivitamines et mes oméga-3. Principalement, je prends quasiment que ça et de la vitamine D également en parallèle.
0: D'accord. Et alors, tu dirais que ça, c'est, euh, on va dire, le, ce qu'il faut pour le cerveau, pour euh, optimiser ses... Ces neurones.
1: Pour moi c'est ce qu'il faut effectivement parce qu'oméga 3 déjà tu connais l'importance d'oméga 3 aujourd'hui on en mange pas assez, en fait il y a un ratio respectant entre oméga 3 et oméga 6 pour que le corps fonctionne de façon optimale, ce ratio généralement entre 1 oméga 3 pour 3 oméga 6 à 4 oméga 6, aujourd'hui on est plus sur du 1 pour euh, 30 voire 40 et ça, ça c'est quand même l'inflammation au niveau du cerveau qui déinflammation dit lésion dit, dit maladie et j'en passe. Multivitamines parce qu'aujourd'hui malheureusement les fruits et légumes qu'on consomme actuellement sont vraiment euh, dénutris. Il n'y a plus aucun nutriment dedans quasiment. Pourquoi Parce qu'ils font dix fois le tour de la planète, parce que les sols sont appauvris, parce qu'on en mange moins qu'à l'époque de nos ancêtres. Donc sauf si on a chacun son propre et on fait ultra-attention, il faut mieux prendre des multivitamines. Et après la vitamine D parce qu'on est de moins en moins exposé au soleil. Tout simplement. Et c'est le soleil qui permet la synthèse de la vitamine D par le corps humain. Donc en fait je prends ceux au final... comment dire, qui sont essentiels pour moi. Parce que même en faisant les meilleures choses du monde... Je pourrais pas, je pense, vraiment équilibrer mon corps à ce niveau-là, toi. Effectivement, je sors au régulièrement ou autre, mais on est toujours avec des manches longues, on est toujours en pantalon, le ciel est couvert, on vit dans des bureaux, etc., tu vois. Donc, forcément, t'as moins de synthèse de vitamine D. Euh, les multivitamines, c'est dû aux aliments qu'on consomme au quotidien qui sont moins riches qu'avant. Il faut à limite manger trois fois plus de légumes qu'avant pour avoir le même quota de vitamines. Et après, pour tout ce qui est oméga 3, eh bien, tout simplement que le macro et les sardines, ça coûte cher. Manger des sardines tous les jours, ça coûte un bras. Mais ça coûte moins cher de prendre des suppléments, malheureusement.
0: Ouais, euh, j'en je, je avais parlé longuement avec Michael Gundil de, de, de ça, et il euh, y avait deux autres euh, compléments euh, qui recommandaient. Euh, donc je tease, je tease au maximum. Laisse-moi
1: deviner, est-ce qu'il y a le magnésium
0: dedans y y a, y
1: a, Moi, je voudrais également le... le, le il ouais, y a le magnésium. Et, le, et tout ce qui est... Euh, mince, le collagène.
0: Oui, oui. alors, il bon, y avait le collagène, mais là, je pense à un autre, euh, autre élément. Euh, micro ou ligolément, je sais pas comment on dit. Euh minéral minéral je crois que c'est un minéral qu'il avait je te le dirai en privé je laisse <rire> je, suis un, je suis un sacré lothique là je, je laisse le suspense, pour ceux qui n'ont pas écouté l'épisode avec Michael Gundil allez écouter comme ça vous découvrirez ce dernier élément euh, euh, mais au-delà au de teaser en fait c'est c'est l'épisode avec Gundil est, est, est super parce que oh, j'ai euh, voulu euh, j'ai voulu l'orienter sur surtout le, le vieillissement l'anti-vieillissement le, le, le la longévité euh, en sport en alimentation et donc, euh, c'est donc, euh, top. Euh, bon, allez, c'est le potassium qui m'a cité. Voilà. Le potassium,
1: d'accord. Voilà. Allez, okay, allez ouais. écoutez quand même les pires. En moins de manger euh, 10 bananes par jour, effectivement, c'est compliqué d'avoir ce ratio euh, ouais. de potassium.
0: Donc, ben bah ouais, non, mais alors ça se rejoint, tout ça se rejoint. Euh, complément, ok, c'est ce que tu prends. L'alimentation, bon, on a fait on a fait un tour. Est-ce qu'il y a d'autres petites choses là sur, euh, sur l'alimentation qu'on n'a pas parlé Jeune intermittent, que tu voudrais rajouter
1: bah alimentation, effectivement, pour moi, le conseil, c'est manger brut un maximum. Voilà. En fait, du moment où tu manges brut, tout ira bien. Si on fait simple, le brut, est éviter le gluten un maximum, et à partir de là, généralement, t'as déjà une bonne partie des problèmes qui vont être résolus. Effectivement, c'est un coût, mais encore une fois, c'est un investissement.
0: Très bien. Bon, une, un dernier euh, petit euh, passage, enfin, euh, une dernière étape seul. sur le, le, le podcast là, que je voulais aborder, c'est euh, les petits hacks du cerveau, les petites euh, les astuces pour essayer euh, de, de tromper son cerveau, d'améliorer ses. Enfin, l'objectif, c'est euh, optimiser le, son fonctionnement, peut-être se créer des routines, des habitudes de vie saine. Euh, on en avait un peu parlé sur euh, ton podcast sur l'épisode euh, d'ailleurs je sais ouais. pas le, le combien c'est euh, si les gens veulent non, on va les renvoyer alors la moi c'est
1: l'interview numéro 13 je crois il doit s'appeler comme ça je mets le lien en description je te l'enverrai si tu veux okay. je crois okay. que c'est l'interview numéro 13 on en avait parlé un petit peu parce tout que moi tu c'est des épisodes en solo et des épisodes en interview donc euh, ça distingue les deux
0: donc euh, ouais je sais pas, le top 5, top 5 des, euh, des meilleurs moyens de, de hacker son cerveau, euh, ouais. ça pourrait être un super titre ça, euh, pour euh, améliorer ses habitudes de vie, être en meilleure santé et euh, ses routines, des choses comme ça.
1: Ok, première chose dont on a parlé ensemble, c'est bouger plus au quotidien, tout simplement. C'est prendre l'escalier, c'est marcher un maximum parce que le corps est fait pour être actif la journée, pour se reposer la nuit et malheureusement on passe nos journées aujourd'hui assis. Et le télétravail c'est encore pire parce que les gens... Au début de la journée ils sont allongés, après ils s'assoivent, après ils se lèvent pour l'OVC, ils se rassoivent, ils vont manger assis, ils font que ça en fait. Ils et le corps n'est plus habitué à marcher, c'est ça, exactement. Et du coup au niveau du corps c'est terrible parce que le corps est fait pour être en mouvement constamment. Les hommes, encore une fois nos ancêtres, j'aime beaucoup les citer et te remarqué, ont appris avec le mouvement aussi. Parce que justement les compétences cognitives se sont fortement développées en même temps que l'apparition de la marche. Parce que les hommes ont dû apprendre à chasser, à se coordonner, ouais. à communiquer pour justement trouver du gibier. Donc forcément le développement du cerveau c'est directement créé en lien avec le développement de l'activité physique. Et aujourd'hui ça se voit quand tu fais du sport, notamment à haute intensité, tu crées à nouveau des BDNF dont je t'ai parlé, qui vont créer, elles, des nouveaux neurones dans le cerveau. Donc vraiment s'activer un maximum au quotidien, c'est marcher, c'est ouais, vraiment marcher quoi. Faire un tour dehors, se déplacer, prendre l'escalier, euh, ne pas avoir tout à la portée de main, idéalement faire une petite pause toutes les dix minutes pour s'étirer aussi, si on en a parlé ensemble, faire un peu de mobilisation, euh, débrouiller un peu le cou, les articulations, les épaules. Donc, ça, c'est pour le premier conseil, c'est vraiment s'activer Juste... au quotidien le plus possible.
0: Avant que tu passes sur le deuxième conseil, j'imagine que ouais. tu as lu Sapiens, que tu as aimé. Que tu as beaucoup aimé. Yes.
1: Ouais, ouais j'ai lu bah, les trois Sapiens, Modeus et puis euh, 21 Le
0: ouais. ouais, Il me manque le dernier, moi, que j'ai pas lu. Je l'avais commencé et puis euh, je, je suis passé à autre chose. Mais euh, un, un bouquin qui a été souvent recommandé et qui parle de ça, justement, l'évolution, euh, euh, l'histoire de bah, l'humanité. Ouais. Ouais.
1: Mmh. Bah, il parle d'une chose vraiment intéressante, euh, notamment le fait que, d'après lui, c'est pas l'homme qui a cultivé le blé, c'est le blé qui a domestiqué l'homme. Je sais pas si tu souviens de ce passage-là, moi c'est un passage qui m'a marqué. En fait, depuis non. que l'homme est passé à la culture intensive de céréales, il est devenu esclave des céréales. Il a dû rester sur un plan fixe pour les cultiver, il a dû se baisser pour les récolter. De ça découle les mots d'eau et la sédentarité.
0: Oui, oui, oui ça, ça me parle, ça, ça me parle. Et je
1: trouve que ce parallèle, j'ai trouvé complètement génial et vraiment très bien pensé par l'auteur qui s'appelle Yuval Noah Harari. L'un des seuls à pouvoir le Et... dire sans avoir fait de
0: recherche avant. Félicitations. C'est ça.
1: Et euh, d'ailleurs, on lui passe le bonjour, parce qu'il écoute les podcasts les mémoires.
0: Oui, il les écoute. Ouais. Il <rire> écoute la version euh, traduise, traduite. D'accord. <rire>
1: <rire> Sacré vous de ta part. Euh, d'ailleurs, autre livre que je recommande dans cette euh, lignée-là, on va dire, c'est le livre de Delavier. L'éveil des consciences.
0: Ouais, alors euh, My Bad, euh, je l'ai pas lu. Ça fait longtemps que je veux le lire et que je l'ai pas lu. Mais euh, de Lavier, si tu, de m'écoutera pas, je pense. Il est passé sur ce podcast <rire> déjà. On a parlé de, 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 des choses qui tournent autour de ça, de l'évolution aussi. Mais euh, l'éveil des consciences. Ouais. Et je crois qu'il y a une mise à jour qui s'est faite récemment.
1: Ouais, mais il est à nouveau en rupture de stock. Hein. Moi, j'ai les deux versions, sachant que la version 1 euh, les prix se sont envolés à cause des ruptures. J'aurais pu la revendre ah je crois, ouais. à l'époque, quasiment 300 euros sur Amazon si je voulais toi. Et ah ouais, ouais, ouais. Mais là j'ai les, les deux versions J'ai l'ancienne et la nouvelle Et alors tu le trouves aussi
0: intéressant temps. que ça Moi j'ai eu un peu de, de deux sons de cloche hein. Je veux dire, a deux On m'a dit que c'était super Après, un peu...
1: Après euh, des fois il part un peu de la vie Tu l'as reçu un côté un ouais. peu ésotérique un peu, euh, vraiment un peu lunaire parfois Mais en tout cas moi qui suis passionné de physiologie Et d'évolution humaine ça me parle mmh. Et ce mec en termes de dessin c'est juste un tueur Et voir ses dessins d'évolution De la posture, de la marche etc C'est juste passionnant quoi Bon,
0: il est décrit pour certaines raisons euh, comme tu le dis des fois bon, il, il, il y a des choses qui sont un peu trop spirituelles et puis, euh, puis peut-être il a une façon de parler qui, qui dérange les gens mmh. euh, mais c'est quelqu'un qui moi m'a beaucoup 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 euh, influencé euh, comme tu le dis de, que ce soit dans ses dessins dans ses écrits dans sa, dans sa manière de, de... alors peut-être que des fois il n'est pas toujours très modeste quand il s'exprime euh, moi ça me dérange absolument pas c'est comme un certain oh Jean-Marie Cordeaux c'est le personnage oui voilà il y, y a le personnage qui joue euh, avec oui. euh, mais, euh, mais ne serait-ce que les bouquins de lavier quand tu vois les dessins et quand tu vois les explications enfin euh, il y a pas oui, tu, euh, voilà
1: tu prends là quoi il y a un respect rien que rien ouais, par rapport à y ça c'est un
0: truc hyper intéressant donc euh, ok bah, ce livre je l'ai je, je noté l'éveil des consciences de de la ensuite euh, pour revenir j'étais un petit peu coupé j'ai ouais. fait un écart non, pas de souci.
1: donc conseil numéro 1 effectivement c'est euh, s'activer plus au quotidien conseil numéro 2 que je pourrais te donner c'est le fait de s'exposer à la lumière du soleil tous les jours un maximum Justement, on a parlé au début du podcast de rythme chronobiologique, de rythme circadien. En fait, ces rythmes sont euh, régis, encore une fois, par le noyau supracharismatique dans le cerveau. Et ce noyau est régulé par l'exposition à la lumière. Donc vraiment, s'exposer... Moi, je conseille aux gens de s'exposer directement le matin au réveil. Rien qu'on nous voit les volets, tu as rester 5 minutes à la fenêtre ou marcher idéalement dehors. Et aussi le soir avant de dormir. Ce ça tu te resynchronises par rapport à la vraie lumière extérieure. Et ça fait du bien. En plus, tu crées de la vitamine D dont on a parlé précédemment.
0: Tiens... Euh alors euh, j'y pense, je saute sur l'occasion. Euh, saute. La, euh, la pleine lune euh, qui fait que certaines personnes ont du mal à dormir. Est-ce que ça, il y a une explication que, qui, qui existe ou euh...
1: Je n'en sais rien du tout. Alors là, okay. tu non non mais je... okay. je, je... ça, ça m'est venu. Je n'ai jamais ch... creusé ce sujet euh, jamais.
0: D'accord. Parce que c'est ce qu'ils disent. Ils ont du mal à dormir mais... parce que c'est la pleine lune. Bon, je ne sais pas si euh, c'est vrai ou pas. Après,
1: ouais. est-ce que les gens se disent ça en anticipant la pleine lune, du coup ils dorment mal On ne peut pas savoir non plus, toi. Ouais, parce que c'était un côté pareil. psychologique aussi. Mmh. Oui, c'est comme beaucoup de choses. Tu peux aussi anticiper les choses, du coup, appréhender et mal dormir à cause de ça. Et du coup, tu as une croyance que tu t'autocrées dans ton cerveau et qui fonctionne. Donc, je ne sais pas. D'accord. Je n'ai okay. jamais creusé le sujet, mais il faudrait que je le fasse aussi à l'occasion. Comme pour le trop dormir aussi, je me suis noté les deux sujets à creuser en termes d'exercice à la fin du podcast.
0: Ok. Bon, très bien. Alors, bah, euh, très bien, s'exposer à la lumière du jour, lumière du soleil. Euh, que, comment on peut. Euh, Est-ce que Non, tu avais peut-être d'autres euh, listes
1: Ouais, j'en ai encore, ouais, j'en ai encore. Euh, troisième piste, c'est marcher après avoir euh, mangé. Idéalement, comme ça moi tu peux combiner les deux. Tu peux marcher juste après le repas, pourquoi c'est intéressant Parce que euh, tu as un muscle dans le corps humain qui s'appelle le muscle, le nœud de, euh, le muscle de Ranvier je crois. Je crois ça vérifier, j'ai plus le nom en tête euh, précisément. Alors, les nœuds de Ranvier qui sont, qui sont Ouais, c'est peut-être pas le peut ça du coup. Euh, ouais, je crois que les neurones du coup à force de baigner dedans. Ouais je pourrais trouver le nom, je te l'enverrai s'il faut euh... bah, il est, alors l'ai pas sous les yeux C'est un muscle situé où En fait c'est euh, un muscle fait qui est situé entre le diaphragme et qui relie directement ton intestin Et en fait quand tu vas marcher tranquillement dehors En respirant par le nez, ça sera mon conseil numéro 4 Tu vas progressivement en fait faire un effet de pompe au niveau du corps Au niveau directement du tube digestif et Tu vas faciliter la digestion des aliments
0: Ouais bah c'est le, le diaphragme, le diaphragme un muscle
1: Ouais mais t'as as un muscle qui relie les deux y a, un, y a un nom et je l'ai plus en tête, je pourrais trouver sur mes prises de notes mais j'ai peur que ça abîme la connexion qu'on actuellement elle est enfin stable donc euh, autant euh, éviter de prendre des risques
0: Le ligament gastro-diaphragmatique et quelque chose comme ça
1: well, ah, Ouais appelons, ah, appelons comme ça, c'est pas du tout ça mais on va l'appeler comme ça, ça me va Mais il existe, hein,
0: euh... pour, pour l'anecdote pour il existe parce que le, le ligament existe
1: <rire> Ça marche, donc du coup c'était pas le conseil numéro 3 je crois là non, on a dit s'activer ouais. euh, alors s'exposer à la lumière Quand est-ce qu'on dort sur ça hein Comment ça Quand est-ce qu'on est qu fait
0: la sieste Si par exemple on, on, on mange le midi, euh, ensuite on va marcher, on, on fait une sieste juste après
1: Moi, ça dépend. Je fais soit avant, soit après. Okay. Franchement, j'ai pas, ça joue pas un quart d'heure. Si je marche, c'est un quart d'heure. Et je dors, c'est un quart d'heure. Okay. T'es pas non plus un quart d'heure près en termes de digestion, je veux dire. Donc, c'est ça, ça dépend de mon niveau de fatigue actuel. Si j'ai besoin de faire une sieste immédiatement, je m'écoute, je dors. Ouais. Si j'ai pas besoin, je sors, je fais ma sieste après. Et après, je, je fais des trucs. Très bien. Des trucs, c'est dire faire mon, mon application de travail du cerveau sur mon téléphone tous les jours qui s'appelle PIC, mais qui est une très bonne application, Solite en passant. PEAK. Euh, -E PEAK, ouais, c'est ça, ouais. Et là, j'en suis à 240 jours de suite. Et on en parlait enfin. euh, sur euh, ton,
0: podcast, ton podcast, justement, sur... Euh...
1: Euh, yes, ouais, on a dû en parler, ouais. On a dû en parler, c'est une super application, ouais. Je peux que la conseiller, ça coûte l'équivalent de 30 euros, je crois, par an. Ce qui est juste ridicule. Ouais. Euh, et sinon, euh, quatrième conseil, donc, euh, respirez par le nez. Un maximum, aujourd'hui, les gens ne savent plus respirer. Ça, Beaucoup de personnes respirent par la, par la bouche principalement, sauf que la bouche n'est pas faite pour respirer, elle est faite, elle est faite pour, pour manger euh... des choses, ouais. pour manger, et pour d'autres choses euh, qui se passent la nuit. Euh... De quoi tu parles, Jérémy Je sais pas, là, je fais allusion à, ton, à ta réflexion d'il y a environ une heure en arrière. <rire> Celle, euh... bref. <rire> <rire> okay. Je sens qu'on avance dans le podcast là, avec la fatigue, on s'est arrivé. Oui, oui, euh, fatigue, non, du coup, faut... pourquoi pourquoi il faut respirer par le nez Parce que le nez est designé pour respirer tout simplement. En fait, quand tu vas inspirer par le nez, il y a plusieurs choses qui vont se passer. Déjà, dans ton nez, tu as des sillons qui s'appellent les méas. Et en fait, quand l'air va arriver dans ton nez, elle va tourbillonner, rentre en contact avec les cloisons du nez. Et donc, l'air va chauffer au contact des cloisons qui sont pleines de sang. Et donc, ça va faciliter l'utilisation de l'oxygène par le corps par la suite. Et également, autre bénéfice de la respiration nasale, c'est qu'elle va provoquer la sécrétation la d'un neurotransmetteur qui s'appelle l'oxyde nitrique dont le rôle est de créer un effet vasodilatateur au niveau des vaisseaux sanguins. Et donc, tu vas faciliter le transport de l'oxygène et mmh. aussi des nutriments. Ouais, – Intéressant. – Donc, améliorer ouais. la performance de façon globale.
0: – Alors ça, je ne savais pas. Euh, je sais qu'il y a aussi une autre chose, le fait, le fait de respirer par le nez débarrasse les poussières, euh, enfin, débarrasse oui, l'air des ouais. les poussières parce qu'avec euh, les, les poils qu'on a dans le nez, les poils qu'on a dans le nez…
1: – Les poils et aussi la muqueuse le, donc le, euh, le, la morbe ouais, plus muqueuse. couramment appelée. Ouais. – ouais. euh,
0: Donc, l'air est donc, beaucoup ouais. plus sain lorsqu'il rentre dans les poumons.
1: Complètement, donc il y a trois aussi. bénéfices à respirer par le nez et dans tous les cas la respiration aujourd'hui est beaucoup trop négligée en fait la respiration c'est le seul moyen qu'on a aujourd'hui pour jouer directement sur le système nerveux donc typiquement donc le système combat fit dont on a parlé ou le système à l'opposé qui est celui de la détente et de la, et de la relaxation et là je pense notamment à tout ce qui est cohérence cardiaque que tu dois connaître où tout le, le principe réside de respirer sur cinq secondes et d'expirer sur 5 secondes Donc d'avoir un rythme de respiration qui est très très lent par le nez et grâce à ça naturellement tu vas te calmer à l'inverse, tu as l'hyperventilation pour te stimuler. Où là, tu vas respirer beaucoup plus fort et expirer beaucoup plus fort. Et ça, directement, ça joue sur le système cardiaque. le système, pardon, nerveux du corps.
0: Mmh. Ok, intéressant. Euh, Est-ce que comment on pour ce, tous ceux qui ont du mal, euh, on, on a de bonnes astuces, enfin de bonnes astuces, de bons trucs qui sont un petit peu différents de ce qu'on entend d'habitude. Tu vois, respirer par le nez, marcher un petit peu après le repas, tout ça, ça, ça change de ce qu'on entend d'habitude et moi j'apprécie parce que comme ça, ça rajoute un petit peu de substance et puis c'est 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 intéressant. Euh, pour tous ceux qui ont du mal à euh, à construire des, des routines, à construire une habitude, ils n'arrivent pas à ils veulent perdre du poids, ils veulent se mettre au sport, ils veulent, euh, ils veulent atteindre tel objectif ou quoi que ce soit, et ça ne veut pas. Alors, on a parlé de sommeil, on a parlé d'alimentation, tout ça, ça y participe, c'est évident. Euh, oui. Mais comment on peut leur donner euh, peut-être des astuces, d'autres des, des, choses à, essayer, à tester euh, pour enfin euh, garder... Ce... Alors la motivation, j'en ai déjà parlé, la motivation est qu'un qu moteur, ce n'est pas ça qui te fait continuer, mais comment on adopte une habitude Est-ce qu'on euh, peut hacker son cerveau pour ça Je sais pas. Mmh.
1: On peut, ouais. En fait, une habitude c'est quoi C'est un chemin neuronal en général. En fait, le cerveau, il faut savoir que de base, son but premier, c'est assurer la survie. Ça, on l'a dit à plusieurs reprises ensemble. Et donc, pour assurer la survie, il veut garder l'énergie un maximum. Et donc, plus il va créer des chemins neuronaux efficaces, plus il va économiser de l'énergie. Donc, comment créer une routine Eh bah, ben, il faut créer un chemin neuronal, tout simplement. Au début, c'est pas évident. Donc, en fait, ce qu'il faut faire, c'est s'appuyer sur un concept qui a été développé par euh, James Clear dans son livre Atomica Beats, qui s'appelle la boucle DECR. Donc, DECR, c'est pourquoi? C'est pour déclencheur, envie, comportement et récompense, qui sont les quatre étapes, en fait, qui créent une habitude, qu'elle soit positive comme négative. <rire> Typiquement, prenons la cigarette, le déclencheur, c'est voir une top. L'envie, c'est fumer, la récompense, c'est le shoot que ça t'apporte, et après le comportement, donc c'est fumer réellement, toi. <rire> et la récompense, pardon, c'est bon, j'ai passé les quatre, je crois. Donc voilà la boucle DECR. Et du coup, il faut prendre cette boucle-là, non pas à son désavantage, mais à son avantage, en créant des routines qui s'inscrivent dans cette boucle-là. Donc, typiquement, tu parles de, je sais pas, donne-moi un exemple. Je sais pas, faire la sieste, c'est pas être quoi
0: Non, quelqu'un qui en fait n'arrive pas à faire du sport, tout simplement, tu vois, qui veut faire son circuit de street, enfin, street workout ou n'importe quoi. Ouais, peu importe, ouais. On va pas sorti
1: de cité de marque. Donc, l'idée en fait, c'est de faciliter la boucle DECR. Donc, faciliter soit le déclencheur, soit la récompense, ou soit le comportement. Donc, comment tu fais ça Typiquement, pour une personne qui n'arrive pas à s'entraîner, qui n'arrive pas à s'y mettre, déjà, il faut lui conseiller de commencer doucement, premièrement. Imaginons-le faire des tractions tous les jours, elle n'arrive pas à se motiver. Ce qu'elle peut faire, c'est mettre sa barre de traction au niveau de sa porte des toilettes. Truc con, mais dès qu'elle va aux WC, tu fais des tractions. Et après, tu vas au WC. Mais en fait, ça, tu facilites ton déclencheur. Tu vois la barre de traction quand tu vas aux toilettes et tu facilites ouais. l'acte. C'est ça. Par exemple, tu veux faire des haltères avant de prendre ton café, bah, tu poses ta paire d'haltères vers ta machine à café. On sent, moi, le lien, il est fait. Tu, tu, le tu, tu à diminues
0: le les obstacles à la, à la mise en la, pratique de... La friction, de, de, ouais. La la friction, friction, ouais.
1: Ah. Et à l'inverse, quand tu vas arrêter le café, tu planques ta machine à café. Ou tu prends du café dégueulasse, comme ça t'as plus l'envie qui est derrière. Et t'as plus la récompense non plus. Parce que le café que tu vas boire va être immonde, il va te dégoûter. donc voilà voit, l'idée, c'est jouer un peu cette boucle-là et voir comment on peut soit accélérer ou diminuer le déclencheur, donc soit typiquement la machine à café ou la barre de traction, soit l'envie. Donc là, typiquement, l'envie, bah, c'est... Euh, pour la rétraction, c'est avoir un beau physique, se regarder dans la glace, c'est avoir de l'estime par rapport à soi. Pour le café, c'est se priver un peu des conséquences négatives du café qu'il peut y avoir. On en parlera si tu veux. Euh, après, tu peux soit du coup jouer également sur le, bah, le comportement, non, parce que c'est l'action que tu vas faire, ou soit sur la récompense. Donc, par exemple, tu fais ta la tu peux t'accorder après, je sais pas, une pause, une lecture, de la musique, un truc cool qui te fait plaisir, mmh. un aliment qui te fait plaisir, toi. Et pour le café, du coup, la récompense, si tu veux arrêter, c'est avoir un goût immonde, et là, du coup, tu auras plus la récompense du café. Et donc tu vas casser cette boucle des de ECR et donc tu vas rompre l'habitude ou la renforcer pour le cas des tractions. Je ne sais pas si j'étais clair, hein, je partais un peu dans tous les sens. Non non, c est, c est, je pense et... qu'on voit bien, ouais, c'est intéressant. Et justement, l'intérêt même de cette boucle là, c'est qu'elle part... qu ne parte pas de nulle part. On a parlé précédemment de ce que je fais après ma sieste, à savoir faire mon activité sur pic, donc vraiment le travail neuronal de mon cerveau. Justement, j'ai lié directement ça à ma sieste. Je me réveille, je fais mon pic, parce que la sieste est un élément qui est inscrit dans mon quotidien. Donc si tu veux vraiment ancrer une habitude. De façon puissante dans ta vie de tous les jours, il faut l'ancrer sur quelque chose qui est déjà présent. Comme le fait par exemple de te réveiller le matin. Moi je me réveille automatiquement c'est Kindle Lecture. Je réfléchis pas. C'est automatique. Mon téléphone est vers moi, il est en mode avion, j'enlève le mode avion, je passe sur mon Kindle je lis. J'ai pas d'action à faire, j'ai pas de friction qui se met en place. Par exemple, typiquement, <coughs> pardon euh, ma sieste, j'ai introduit après mon repas. Parce que le repas, tous les jours, je le prends. Dès que je mange, je dors. Après la sieste, je marche. Après, je fais mon pic. Je sais qu'il y a un ordre logique. Et du coup, que ma nouvelle habitude que je veux mettre en place s'inscrit encore une fois sur une habitude qui est déjà existante. Au moins, je crée des liens de causalité et ça aide énormément à en créer une habitude de début.
0: Est-ce que le risque là-dessus, ça serait pas de se créer une sorte de dépendance et d'être prisonnier de ces de routines C'est ce que peut-être penseront certains.
1: Est-ce que c'est négatif de créer une dépendance Et des prisonniers de bonnes routines Il faut voir. Si ces routines sont positives, pourquoi euh, se plaindre d'être dépendant de ces dernières D'être prisonnier de ces dernières moi tous les jours ce que je fais c'est je dors ça me fait du bien, je fais mon pic, ça me fait du bien, je m'étire, ça me fait du bien. Effectivement, si ma dépendance était la clope, ce serait mauvais. Mais là du coup, grâce à Bout de serre on peut l'enlever. On peut rompre cette routine. Hmm. En fait, la routine, pour moi c'est très important, encore une fois, le cerveau veut économiser de l'énergie. Il a besoin des routines pour économiser l'énergie. Et plus tu as des routines qui en plus sont positives pour toi, plus tu te fais du bien quoi. Est une raison de en Donc, être débarras, dépendant est... un truc qui est bénéfique pour moi, c'est cool en fait. Je le garde faire du sport tous les jours, c'est une routine. Pourquoi je m'en débarrasserais Ça me fait du bien à mon corps, ça me stimule, ça me fait euh, déconnecter le cerveau par rapport à mon boulot ça me fait du bien, je peux comprendre que ce côté un peu routinier, ce côté un peu cadre fasse peur à des personnes mais c'est en ayant un cadre qu'on peut avoir la flexibilité sur le reste des choses, si ta vie est chaotique constamment tu peux rien faire alors que si as des points d'ancrage précis qui rythment ta journée ok tu sais comment tu te guides et tu sais qu'entre ces points là, tu es libre au final mais que tu as toujours tes repères et que tu as accompli des choses au quotidien
0: ah mais je, je suis
1: un peu plus d'accord euh, sur ce que tu dis, moi c'est mon point de vue effectivement je comprends aussi les le, personnes qui ne veulent pas de cadre mais je pense que c'est important d'en avoir, en tout cas, pour moi. Mais au niveau du cerveau, encore une fois, ça s'explique par le fait qu'il veut réserver son énergie pour d'autres choses. Quoi. Et une routine est un, une façon simple d'économiser de l'énergie pour le cerveau. Parce qu'il sait ce qu'il va faire et il anticipe les choses.
0: D'accord. Donc, il euh, y a le, déclenche... le, déclenche... le déclencheur, là. Euh, tu as donné quelques exemples. Ouais. Tu as le... la récompense. Euh, comment le tu... comportement. A... Ouais, co comment tu peux agir sur, sur les... les autres, euh, concrètement euh
1: le comportement c'est ce que tu fais du coup tu vas pas agir c'est plus la conséquence du reste la seule chose à laquelle tu peux jouer également c'est sur l'envie après l'envie c'est ta motivation profonde et oui voilà c'est le moteur de le fuel c'est le pourquoi comme dirait Seth Godin c'est le pourquoi en fait, pourquoi tu veux faire du sport, pourquoi tu arrêter la club pourquoi tu prends du café, c'est le pourquoi des choses c'est un pourquoi qui est fort en général tu vas arriver à faire ce que tu veux faire effectivement après la boucle de cercle dont je t'ai présenté les mécanismes précédemment c'est plus le premier pas que tu vas faire après l'idée c'est que ce soit automatique pour toi c'est pas de dire constamment mon déclencheur il est où etc quoi l'idée c'est un outil pour te propulser sur une vraie routine par la suite qui elle sera automatique et effectivement tout part effectivement de l'envie si t'as pas d'envie pour rien tu mettras pas en place de routine
0: Bon non mais c'est cool ça et euh, j'en profite pour euh, de recommander là pour les auditeurs qui, qui découvrent qui n'ont pas écouté l'épisode 19 avec euh, Fitness Miss Théo euh, parce que ça, ça a un lien en fait, sur, on a parlé de le lifestyle, le mode de vie fitness, comment se créer des bonnes habitudes euh, et alors beaucoup plus orienté sur le sport et, et lui avait donné euh, voilà comment développer ce lifestyle fitness et c'est avec toi, on a le côté beaucoup plus euh, cerveau. Euh, tu vois, lui lui avait des astuces un petit peu pour, euh, par exemple, les lumières, changer les lumières lorsqu'on va s'entraîner, euh, se mettre dans des conditions, etc. Mm. Ce qui est la, la version euh, la, la version pratique, euh, pratico-pratique pour ceux qui veulent faire de l'entraînement. Toi, on a vraiment la, la version, OK, euh, structurée où on comprend un peu comment ça fonctionne, en fait, tu vois.
1: J'aime ai, la structure des choses. Ouais. Mm. Ah, mais bon aussi, j j ça, beaucoup quand c'est cadré, structuré, quand c'est... Quand c'est précis, quoi. Je chope au vol.
0: Un dernier truc que tu as parlé, c'est le café. Parce que figure-toi que euh, yes. j'ai arrêté la caféine depuis... Euh, ça va faire cool, presque ouais. un an. Ça arrivait comme ça euh, parce que j'avais envie de... Euh, j'ai plus J'avais plus de café chez moi. J'avais plus de capsule. Donc, euh, j'ai décidé d'arrêter. Enfin, Je me suis dit, bon, mais tant pis, je passe une journée. J'ai passé une journée où j'étais mais crevé, mais total, euh, un mal de tête, forcément la classique. Et c'est à partir de là que je me suis rendu compte, je me suis dit « putain, waouh ». Et j'ai réfléchi, effectivement, ça fait des des, des mois, peut-être même des années que je bois du café tous les jours, de la caféine, euh, plusieurs euh, expresso et, euh, et est-ce que ça serait pas le moment d en, d en, de m'en débarrasser Et ça fait écho aussi à William KDM, avec qui j'avais enregistré, euh, c'était l'épisode 33, qui lui parlait de des méfaits du café. Enfin, des ouais. méfaits de la caféine, euh, comment ne le soupçonner euh, pas autant qu'on peut le penser, et, et inviter tout le monde à faire un arrêt de caféine rien que pour savoir de, de pour voir comment on sent. Ouais. Et j'ai pas repris depuis. Donc William, si t'écoutes déjà, je te passe, je te fais un petit clin d'œil. Et, euh, et et alors ouais, voilà, c'est ça. Ton, ton avis sur ça quoi, sur le sur le, le, le café.
1: Alors moi, j'étais un très gros consommateur de café. Alors comme je l'ai dit au début du podcast, mon fils n'a pas dormi durant deux ans et j'ai basculé du côté obscur du café à consommer quasiment deux cafetières par jour. Donc soit 8-10 cafés par jour fais pas semblant toi Non je fais rarement semblant quand je fais les choses Donc là j'étais vraiment shooté la caféine Un truc assez horrible Et d'un coup je me suis dit bah stop Déjà j'aime pas les dépendances de base J'aime pas être dépendant de quelque chose à part De négatif euh, De négatif Voilà c'est pour ça que j'ai eu la précision Donc c'est pour ça que je me suis dit Cash maintenant t'arrêtes Et comme toi j'ai arrêté du jour au lendemain alors moi plus par choix Et non pas par manque de capsules chez moi je dis stop j'arrête le café J'ai eu le mal de tête J'ai eu la fatigue aussi mm. Et maintenant, ça va faire quasiment un an que je consomme plus du tout de café. Alors, pourquoi j'ai arrêté Pour plusieurs raisons. Déjà, au niveau de la santé, c'est pas terrible. Tu parles des capsules. Dans les capsules, il y a, il y a de l'aluminium qui peut pénétrer le corps humain, notamment le cerveau, perturber les courants électriques. C'est infime, mais au quotidien, si tu prends deux trois capsules par jour, ça peut jouer. Mmh. Et également, il faut savoir que le café actuel est très mauvais pour la santé de façon générale. Parce que le café au travail, le café dans les machines, le café au Starbucks ou autre, il est ultra torréfié. Autrement dit, la graine de café, elle est brûlée à son ouais, maximum. Ouais. C'est pour ça que le café a un goût de cendre quand tu le bois. C'est un goût un peu de terre, de cendre, de biscotte cramée. C'est dû à ça. Le café est vraiment brûlé. Et quand le café est brûlé, ça crée des antioxydants, ça crée des radicaux libres qui viennent rentrer dans ton corps et qui viennent, façon de parler, accélérer le vieillissement de tes cellules. Donc, le café peut directement accélérer le vieillissement de ton corps, ce qui est très mauvais pour ta santé, encore une fois. Là où du très bon café, parce que ça existe, hein, du très bon café n'a pas ce goût cendré. Et c'est là qu'on voit réellement le côté brûler des graines. Un vrai café, c'est comme du vin. Ça a des arômes. Tu sens la terre, tu sens les fleurs, tu sens tout, quoi. tu sens l'environnement qui est derrière. Et ça, c'est bon pour la santé. En tout cas, c'est meilleur pour la santé, pardon. Donc déjà, si les personnes ne veulent pas arrêter le café, prenez du bon café. Certes, ça coûte plus cher. On est bien d'accord. Encore une fois, c'est un coût. Mais c'est un investissement, encore une fois. Et euh, sinon, pourquoi j'ai arrêté le café, moi, de façon globale Parce que en fait, le café est une drogue. Tout simplement. Alors là, on, vu, parle, hein, on, avec...
0: parle, on parle de, la, ah, de la, la, caféine. la caféine. Juste parce que je des sais qu'il y en a qui vont réagir euh, et qui me voient souvent avec une tasse. Et là encore, j'en ai une. C'est du décaféiné. Depuis, euh, depuis que j'ai arrêté, j'ai malheureusement gardé euh, ma routine d'avoir de, de, toujours
1: un, bah, un, un truc qui a le goût du café, mais c'est sans
0: caféine. Bon, c'est pas le top, ah, mais, mais c'est un comprendre. peu mieux déjà.
1: Mais j'ai des solutions à te proposer si tu as la fin aussi intéressante. Euh, pour, pour remplacer ça, euh, du coup effectivement le café c'est une drogue, je m'en suis rendu compte à, à, à mon insu en consommant 8, 8 cafetières par jour et en fait le café il faut savoir que comment agit le café sur le cerveau, c'est intéressant en fait le cerveau il a des marqueurs de fatigue qu'on appelle l'adénosine en fait l'adénosine c'est une petite molécule qui se crée et qui va on va dire euh, plus tu vas avoir une journée qui va être remplie à la fois au niveau cognitif, au niveau également euh, physique, plus ton cerveau va créer l'adénosine. et plus il va en avoir plus il va comprendre que ça va être l'heure d'aller dormir et durant la nuit, l'adénosine se vide. Ok. Pour que le cerveau comprenne qu'il y a des molécules, forcément, il faut des récepteurs qui sont placés sur le cerveau. Et sauf que la caféine a la particularité de se placer sur les récepteurs directement et les bouche. Mmh. Du coup, l'adénosine ne fait plus son effet. Et c'est pour ça qu'on n'est pas fatigué quand on prend du café. En fait, on inhibe la sensation de fatigue. Du coup, c'est pas réellement de l'énergie qu'on a. On en a un peu parce que le, le café provoque du cortisol, les gens passent. Mais principalement, c'est une inhibition de la fatigue. Et le problème, c'est que le cerveau n'est pas bête. Il se dit, OK, là, quand même, Jérémy, il a beaucoup travaillé, il a beaucoup réfléchi. La dénosine, elle est pas présente. C'est pas normal, c'est qu'il y a un problème quelque part. Du coup, je crée des nouveaux capteurs. Je les doubler. Donc, du coup, la prochaine fois, il faudra que tu prennes deux cafés pour bloquer les capteurs. Oui, c'est dose dépendante. Après trois, quatre, cinq. Et c'est comme ça, justement, que se crée l'accoutumance au café. Oui, oui. Et c'est uniquement, en fait, tout simplement, en ayant, euh, au moins une phase de un mois sans caféine, que l'on va vider complètement les récepteurs en trop et que le cerveau va se résister en quelque sorte. Et que là, tu pourras reprendre du café efficacement. Parce qu'aujourd'hui, les gens consomment plus du café par habitude, tu pas besoin les gens en prennent oui. toute la journée, tu à votre travail, tu prends un café ou autre. Alors que si t'apprends à résister ton cerveau complètement, quand tu vas reprendre du café, là ça aura un effet efficace pour toi. Et tu vas donc t'en servir efficacement toi quand t'as un boulot compliqué à accomplir, quand tu une réunion à accomplir, quand t'as passé une nuit compliquée à cause d'un enfant qui ne dort pas encore une fois. Et là c'est efficace. Et là c'est consommer intelligemment son café. Et c'est pas être dépendant au café tous les jours. Et après en termes de, de solutions, il y a une marque qui s'appelle Pixel Coffee. Donc je te laisse se noter. C'est euh, Les produits sont pas ultra clean non plus à 100% source, il faut le savoir parce qu'il y a du sucre dedans peu importe mais là où c'est intéressant c'est que eux ont envisagé le café différemment ils proposent du café solide sous forme de tablette de chocolat en quelque sorte ah, putain alors attends, Donc, comment, un peu comment de tu l'écris
0: ça parce que je suis pas sûr de le trouver c'est
1: pixel coffee ou coffee pixel je sais plus pixel comme la pixel euh, Ok, c'est bon. sur okay. une caméra sur un écran et en fait ils proposent des tablettes de café chaque tablette équivaut un espresso et là où c'est intéressant, c'est que eux ne prennent pas uniquement la graine du café, comme pour faire du café que tu bois potentiellement au quotidien, toi qui nous écoutes. Eux prennent complètement le fruit du café qui va avec. Et le fruit du café a beaucoup de vertus, notamment antioxydantes, Et donc, bonne pour la santé.
0: C'est quoi, c'est l'équivalent du green café, c'est ça?
1: Pas vraiment. Le green café, c'est un café, pardon, qui est non torréfié, je crois, de mémoire. Là, c'est encore différent. Parce que le green café, je crois, encore une fois, je suis pas sûr à 100%, je connais pas trop non plus. Je crois qu'ils prennent que la graine également. En tout cas, c'est le fruit complet qui est pris.
0: D'accord, ouais, je vois, ouais, c'est le fruit, c'est à part
1: le fruit qui est pressé, ça fait une pâte, il met avec un peu de chocolat, un peu de sucre aussi, donc c'est pas clean à 100%, mais sache que ça fait l'effet d'un expresso en tablette. Et c'est meilleur pour ta santé qu'un café qui est ultra torréfié et ultra chimique.
0: C'est incroyable. Alors, le site, c'est coffeepixel.com donc C-O-F-F-E-E-P-I-X-E-L-S. Euh,
1: -X, -F -F -E -E x e l s x -L.
0: Ouais, point, point com, Voilà.
1: Donc, bon. ça vaut le coup. Alors, moi, j'ai testé par moi-même. Le goût, je trouve que c'est une tuerie. C'est un vrai goût de café, mais sans le côté justement cramé dont on parle ensemble. Par contre, vu que j'étais un très consommateur de café par le passé, je suis tombé accro à ces tablettes, du coup ah j'arrête okay. d'en acheter. Ah merde. Parce ah oui, mais là pour le coup, il y a, 20 tablettes en un peu de temps. Il y a de la caféine dedans. T'as de plus. la caféine. Il ouais. y a de la caféine. Y en a. Moi ça en merde. Il y a de la caféine. Parce que... Bah oui, mais justement, en fait, c'est intéressant pour les gens qui veulent arrêter, mais qui veulent encore ce petit coup de boost de la caféine, toi. Mais après, si t'en prends que ponctuellement, quand t'as besoin réellement, c'est pas négatif. Encore une fois, c'est l'excès qui pose problème. Et un comment... café que le jour c'est délétère il prend un coup de café Com
0: comment on fait si on veut garder la petite tasse si euh, moi j'ai ma petite habitude ici et que
1: euh,
0: et qu'en fait dans la tablette c'est cool mais si je veux quand même avoir mon petit goût mon petit goût mon petit truc hein, tu vois
1: tu prends un, tu prends un thé voilà c'est -ce quoi tu veux c'est une boisson chaude ou c'est du café
0: je sais pas je sais pas je sais plus je sais plus
1: sache qu'il y a des très bons thé moi j'aime bien les thés de chez Yogi Tea et notamment le thé choco c'est un thé qui a un goût de chocolat d'accord et franchement, il est très sympa. Et puis pour moi, il fait largement. Il fait le café façon de parler pour remplacer justement le café.
0: Mais je t'avoue que je pense que moi, c'est le goût. Parce que tu vois que je, je suis passé au décaféiné. Euh, je garde je le goût et c'est le plus important. C'est le goût du café. Peut-être trop d'habitude, quoi.
1: Mais je peux comprendre le besoin, le goût du café. Même l'odeur du café, j'adorais ça. Moi. Mm. Toutes les fois, j'ai uniquement reniflé mon paquet de café parce que j'adore l'odeur. Euh... <rire> c'est vrai qu'effectivement, avoir du café sans café, c'est pas évident. Donc je sais pas s'il y a pas d'autre solution. En Coffee Pixel est une bonne solution. Après, tu feras un peu de Coffee Pixel avec ton thé puis voilà ouais je vais le marquer euh, dans les je t'invite à essayer je t'invite à essayer ouais euh, mais carrément ça je vais tester ça coûte pas très cher en plus c'est une vraie démarche derrière qui est corresponsable parce qu'ils font travailler des petits agriculteurs etc donc c'est une vraie démarche aussi qui est vraiment euh, qui est holistique encore une fois quoi on prend soin des gens y a derrière c'est pas d'exploitation de, de de fabrique à café qui a derrière
0: ok euh, une, une dernière petite chose quand même parce que on a couvert pas mal de sujets mais, euh, mais ça me vient et, et c'est quoi les risques euh... Les risques pour le cerveau si on euh, on, on, on s'occupe pas de lui. Euh, tout à l'heure, tu as parlé de burn-out, par exemple. Euh, Qu'est-ce que c'est que le burn-out J'en ai jamais parlé sur ce podcast, je crois. Et puis, est-ce qu'il y a d'autres risques si on dort pas bien, on s'alimente pas bien, en mise à part la vieillesse prématurée euh, Tu vois, le burn-out est vraiment quelque chose qui se, qui se déclare, qui est... Qui est Peut être diagnostiqué. Est-ce qu'il y a d'autres maladies comme ça qui Alors, sont imputables au...
1: au principalement, le burn-out, il vient d'où Déjà, on en pas dans un contexte particulier qui était le manque de sommeil tous les deux. Mais principalement, au niveau du cerveau, le burn-out équivaut à une dépression de production de sérotonine en général. Donc, qu'est-ce que la sérotonine C'est le neurotransmetteur, notamment, qui est celui qui est responsable de l'ego. ouais tu as du plaisir d'être soi-même, toi, de la satisfaction personnelle. Alors, beaucoup de euh, personnes, je... tu en par la c'est pas patient qui n'a plus de goût à la vie. Oui, Vas y voilà, dis moi.
0: Comme la... Non, mais c'est comme la dépression
1: ouais c'est ça dans l'eau de dépression c'est quasiment pareil la sérotonine joue beaucoup là-dedans après précisément tous les mécanismes psychologiques qu'il y a derrière je les connais pas Mais au niveau physiologique c'est une dépression de neurotransmetteurs et c'est pour ça notamment que les antidépresseurs sont là pour stimuler la production de sérotonine
0: mmh. Ok, euh, si je pose cette question, c'est pour un petit peu faire peur, faire peur en fait, euh, dans le sens où euh, c'est toujours, euh, c'est une fois qu'on a le on a le risque, il risque de t'arriver ouais. ça, si tu dors pas bien, il risque de t'arriver ça, c'est comme ça que très souvent on, on se dit, oh putain, il faut que je fasse attention, donc il faut que je dors mieux, il faut que je fasse mieux les choses. En, en dehors okay. d'être, euh, de passer sa barre à 100 kilos développé couché, euh, je veux dire, c'est quand même plus important de, enfin tu vois, en termes de priorité, c'est bien de passer une barre, oui. mais c'est quand même mieux d'éviter un burn-out et d'éviter d'avoir des problématiques
1: Complètement. Santé. Parce qu'en Bernadou, tu ne le passeras pas à ta barbe dans tous les cas, donc euh, ah. c'est sûr. Euh, non, mais sinon, effectivement, les risques qu'on a parlé, c'est vraiment un vieillissement accéléré du cerveau. Hein. C'est des personnes qui arrivent à 50 ans, 60 se ans, des trous de mémoire, ont des lenteurs, arrivent plus à réfléchir, percutent pas. Mais c'est terrible. Il y en a de plus en plus.
0: Tu, tu penses que euh, tout ça peut accélérer euh, Question ouverte. Hein. Peut accélérer, ouais, par exemple, euh, l'apparition de maladies comme, euh, je ne sais pas si ça a été prouvé. Euh... Merde. Euh... Alzheimer, euh, euh, Parkinson, oui. des choses comme ça. Ouais. Il y a des études qui montrent que... Complètement. Ouais.
1: Il y en a plusieurs. Et aussi, alors, effectivement, tout, tout ce dont on a parlé, donc la nutrition, le sommeil et autres, effectivement, euh, si c'est pas lait, peut accélérer ça, parce que c'est source d'inflammation, donc de destruction des neurones. Et aussi, en parallèle, si on ne fait pas d'activité physique haute, on ne crée pas de nouveaux neurones. Donc forcément, l'un dans l'autre, si on n'en crée pas et on en perd, ça crée des problèmes. Et l'autre truc, si on ne fait pas, c'est travailler son cerveau de façon générale. En fait, On peut avoir la maladie d'Alzheimer on peut l'avoir sans savoir réellement de symptômes En fait, il faut savoir pour que le cerveau réellement soit impacté par une maladie comme ça, je lui ça récemment, c'est passionnant, il faut que 75% du cerveau soit atteint. Ce qui est énorme. Sinon, il peut compenser par des chemins neuronaux ah ouais, différents. Hmm. Donc le cerveau peut se défendre. Donc plus tu vas faire bosser ton cerveau, toi, de ton côté, plus tu vas créer de nouveaux chemins de neuronaux. Et plus tu vas t'éloigner de ces 75% en question. C'est pour ça que moi tous les jours je fais, je fais bosser mon cerveau quoi. Et alors com pic comment tu fais mon pic comment tu fais euh, à part ouais, pic Bah je fais mon bah pic. Euh, je m'amuse à faire ça, à retenir un jeu de cartes complet de 52 cartes. Ça c'est mon challenge en ce moment, tu vois. Mais ça c'est quoi C'est de, de la mémoire ça pour le coup. Ouais mais justement tu fais bosser ton cerveau parce qu'il y a beaucoup de, vis de visualisation aussi dedans. Parce que toi là je te montre les cartes à l'écran. Chaque carte en fait je retiens pas que c'est un valet de cœur ça. Je retiens que c'est un personnage qui fait une action avec un objet dans un lieu. Et en fait quand je prends 4 cartes du coup ça me fait une série du. La carte numéro 1 c'est mon personnage, la numéro 2 c'est l'action, 3 c'est l'objet, 4 c'est le lieu. Et avec ça je me crée des scènes et je visualise dans, mon, dans ma tête. Et en fait en faisant un peu ce, euh, en jonglant comme ça avec sa mémoire visuelle, sa mémoire sémantique, toutes ces mémoires qu'on va faire travailler le cerveau. Et donc bosser sur la mémoire d'un jeu de cartes, la mémorisation d'un jeu de cartes c'est très puissant. Parce que réellement on va stimuler le cerveau dans toutes ses capacités. Tu vois. Après il n'y a pas que ça parce que c'est pas évident non plus, hein, retenir 52 cartes, tout le monde peut le faire. Okay. clairement tout le monde peut le faire, moi je mets 11 minutes pour l'instant, mon but c'est de passer la barre des 10 minutes rapidement mais je mets 11 minutes, en 11 minutes je retiens 52 cartes, à jeu de cartes dans l'ordre sans problème en tout cas des fois à deux erreurs près toi. ce qui est assez frustrant d'ailleurs mais effectivement rien qu'en faisant des problèmes mathématiques en... en lisant, en se challengeant en réfléchissant vraiment typiquement une réponse te vient pas à l'esprit, elle va pas sur Google directement, réfléchis ouais, ouais, rien que ça c'est déjà, déjà, déjà important aussi autre chose importante, les gens consomment beaucoup de contenu aujourd'hui, les gens ne retiennent rien pourquoi Parce qu'ils avalent du contenu. C'est cool d'avoir du contenu, sympa. Sauf que c'est pas comme ça que tu retiens. Après chaque contenu, tu prends des notes, ce que tu as retenu de toi, ce qui t'a marqué, ce qui est important pour toi. Tu prends tout en note sur du papier, tu fais un résumé, tu te l'appropries. Et tu vois comment toi, tu peux, grâce à ces notes-là, progresser au quotidien. Comment tu peux te les approprier réellement pour les mettre en application dans ton quotidien, dans ta vie de tous les jours. Mmh. C'est comme ça que tu progresses, c'est comme, comme ça que ton cerveau travaille réellement. Quoi. Il faut le faire bosser tous les jours. Peu importe la façon, joue à des jeux de société avec tes potes. Joue un Scrabble. Jouer à la belote. Contre les cartes. Peu importe, mais ne sois pas passif devant un écran à regarder Netflix. Ok. Si
0: ok, non, mais c'est faire fonctionner, faire, faire fonctionner tout ça. Les... Ouais, de toutes les façons. Les, les réflexions, la mémorisation, tout ça.
1: C'est con, mais respire, respire des fleurs dehors, toi. C'est peut-être stupide, mais essaye de diminuer la fleur que c'est derrière, toi. Voir si tu t'en souviens. Pareil pour les animaux, toi. Si c'est un chien, bah, c'est quelle race de chien, quoi? Peut-être passer à côté sans, sans t'en soucier. Juste s'amuser vraiment à se poser des questions au quotidien, quoi. Un maximum pour justement faire bosser son cerveau derrière.
0: Tiens, allez. Voilà ce que je pourrais te dire en tout cas. Une dernière anecdote personnelle, aujourd'hui j'en aurais balancé un peu sur des trucs quand j'étais plus jeune. Je me rappelle, tu vois, sur le fait d'associer odeur, faire travailler la vue, les odeurs, l'audition, etc. Quand j'étais jeune, je me rappelle, je lisais des Tintin et il y avait une fois où je lisais Tintin, je sais plus quoi, et j'avais une musique en boucle. C'était à l'époque où il n'y avait que des lecteurs CD. On a l'impression d'être vieux, c'est terrible. C'est terrible. Ouais. Euh, et c'était blue, euh, le, blue le blue groupe c'était un truc euh... Euh, non Eiffel 65 et la chanson c'était Blue je <rire> ne connais pas du les, tout. Les vieux, les vieux vont savoir. bref bon, ouais. euh, et, et j'avais foutu cette musique-là, euh, ce, ce CD qui à l'époque c'était juste des singles, en, des, une chanson sur un CD. Ouais. Ça tournait en boucle euh, pendant que je lisais la BD. Et quelques années plus tard, quand j'ai lu la BD, euh, ou, ou quand j'ai non non, voilà, quelques années plus tard, lorsque j'ai entendu la chanson à la radio ou, ou peu importe un truc complètement euh, random et au hasard, et euh, eh ben j'avais des images de Tintin euh, et des images. Le ouais, cerveau de, fonctionne de moi, par association,
1: ouais, complètement. C'est fou. C'est fou. Hein. Bah, C'est la madeleine de pouste, tout simplement. C'est ça. C'est l'odeur qui te rappelle un truc. Et, et plus tu.
0: J'avais que... vu ça dans un prof de physio, prof de physio en, en école, école d'ostéo. Il disait que plus tu euh, augmentes. Euh, plus tu, tu mets de capteurs pendant que tu fais quelque chose. C'est-à-dire que tu écoutes de la musique pendant que tu étudies quelque chose. Et puis tu manges, manges une autre truc, etc. Ça crée des connexions. Euh, plusieurs connexions entre différents euh, capteurs, différents euh, stimuli. Ouais, tu stimules différentes mémoires en fait. Ouais. C'est pour ça. Ouais, et ça renforce. Et puis après, après, tu dépend
1: de la musique. Tu dépend de la musique. Le musique des paroles n'est pas prompt non plus pour réviser des choses. Toi. Oui, non,
0: certes, certes.
1: Mais, euh, Effectivement. Mais ça mais peut euh, être une idée. Par contre, effectivement, ça me fait rebondir sur un sujet qui est intéressant, c'est le fait qu'on utilise très mal sa mémoire aujourd'hui. Très, très mal. On a appris à mémoriser comment à l'école, c'est en répétant les choses. Alors que c'est pas, pas comme ça que ça marche, toi. La mémoire, en fait, t'as différentes mémoires, dont la mémoire du travail, qui est celle de la répétition, notamment, mm. pour se rappeler d'éléments à très court terme. C'est pas la meilleure des mémoires. Par contre, la visualisation est très puissante comme mémoire. Typiquement, je suis sûr que tu peux fermer les yeux et te représenter parfaitement comment est ta maison chez toi au Canada toi oui, oui. tu vois chaque pièce chaque meuble chaque décoration et du coup il y a une méthode qui s'appelle la méthode des loci qui a été utilisée notamment par les plus grands orateurs grecs à l'époque qui euh, consistait à se représenter un lieu loci voulant dire lieu en grec dans lequel tu allais accoler des éléments qui allaient te rappeler ton discours à donner devant un sénat typiquement par exemple tu veux retenir je sais pas 3-4 passages et ben, en fait tu accoles ces passages clés via des images chez toi du coup tu te balades dans les pièces chez toi tu vois ces passages mentalement et comme ça tu refais le fil de l'histoire et c'est fou à quel point on peut retenir des choses comme ça. Typiquement, j'ai un exercice euh, que je fais faire des fois aux personnes que je suis et que j'encadre, c'est retenir les 25 premiers films de James Bond. Bien. Tu peux jamais le faire comme ça. De mémoire, tu peux pas. Parce que tes mémoire de travail limité à 7. À 7 données maximum. 7 à 9 selon les individus. Par contre, grâce à cette méthode-là, tu peux. T'imagines ta maison, tu mets un pistolet d'or à un endroit, tu mets un... Une pieuvre mmh. de poussière à un autre, etc. Tu fais interagir ces éléments avec ta maison, tu les grossis, tu les déformes, etc. Tu les rends fun mmh. et ton cerveau va s'en souvenir. Et après, tu arrives chez toi, tu te balades mentalement et tu vois les 25 lieux un par un et tu récites tes James Bond dans l'ordre sans problème.
0: Ah, c'est hyper, tu vois, c'est, euh, voilà, un, un vrai hack, comment les aime. Euh...
1: Ça, 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 c'est un vrai hack, hein. c'est très puissant comme hack. Hein. La méthode d'Elossi, c'est très puissant. Et donc, pour retenir tes courses, tu peux imaginer chez toi qu'une banane au mur, écrasée sur le mur avec un singe qui la mange. Ça, tu retiens tes C'est pas mal, ça, ouais, au lieu
0: de se le foutre dans l'iPhone ou euh, Comme tout le monde fait euh, ouais. Alors ça, moi ça, alors, je fais différemment pour le coup C'est que euh, je, je fais en fonction des Je me repasse mes repas de la journée Si tu veux, mentalement Et, euh, et je me dis quel, quel genre de truc que tu manges Comment est composé ton, ton repas le matin, le midi, le soir Et, et la collation et, euh, et ça me permet de dire ok ça je sais que j'ai plus Ça je sais que j'ai, ça je sais que j'ai plus Donc,
1: euh, Ouais c'est pas mal aussi ouais. notre, moi, ce Une que autre que façon fait, de me pas, de je... me souvenir moi, de mon côté, effectivement, ça, je l'ai euh, mis sur téléphone directement, à la liste de courses avec ma compagne. On a pris tous les aliments qu'on a chez nous dans une liste de courses. Après, on décoche ou on coche. Comme ça, on a une liste qui est déjà établie. T'as tout dedans, en fait. Ouais. Et après, on sait ce qui manque, ce qui manque pas. Au fur et à mesure, on coche ou on décoche. Comme ça, on a plus besoin d'écrire au fur et à mesure. Bon. Ouais, c'est une méthode comme l'autre.
0: Hein. Non, mais c'est pas mal. Euh, on, a... on a fait un bon tour. Euh, toujours, euh, qu'est-ce que j'ai comme petite question de fin Toujours. Euh... Bon.
1: Les livres, je crois, euh, que je conseille.
0: Ouais, alors, attends, avant ça, j'en ai une qui est pas mal, que j'aime beaucoup. Ah. Euh, si on pouvait revenir 10 ans en arrière. Euh, du temps où tu n'étais peut-être pas à ton, étais pas à ton compte et étais pas autant là-dedans, euh, qu'est-ce que aurais pas aimé qu'est-ce que aurais aimé entendre au-delà enfin, au d'aimer, qu'est-ce que aurais eu besoin d'entendre
1: il y a 10 ans en arrière j'avais 19 ans donc j'étais quand même assez jeune euh, déjà j'aurais aimé entendre je pense deux choses principales, le fait de plus dormir très clairement après encore une fois malheureusement souvent le problème de ces questions là c'est que si j'avais pas fait ça du coup je serais pas là aujourd'hui toi mais imaginons que je conseille quelqu'un qui a mon âge à l'époque et qui a 19 ans donc c'est mieux dormir très clairement arrêter de manger de la merde. <rire> Très clairement, c'est manger les produits euh, bruts. Arrêter l'untel le, euh, le matin sur les brioches. Après, à 19 ans, je faisais déjà plus. mais Bref, arrêter les produits transformés industriels. Principalement, c'est les conseils que je me donnerais ce serait ça, mieux dormir et arrêter de mal manger. Ok. Et je pense que découle de là déjà 80% des bénéfices que tu peux avoir.
0: Est-ce que tu as eu des, des mentors, enfin un modèle, un mentor que tu as suivi que, que tu suis toujours
1: euh, Ouais, plus sur la partie business. Du coup, parallèlement sur la partie sportive. La partie sportive, attends. J'en avais à une époque, c'est clair, mais j'arrive plus à situer qui. Ça date un peu. Bah, Rudy m'a beaucoup inspiré. Rudy, si tu nous écoutes. Très clairement. Rudy. Euh, Rudy m'a beaucoup inspiré, très clairement, à la fois sur le côté leadership et le côté vraiment musculation, parce que son approche est très intéressante. Après, en termes de bah, mentor, euh, je gagne bien jean Guerre, parce que ce mec est juste le la définition même du succès, je pense, à tous les niveaux. Et après, plus actuellement en termes de business, une personne que je connais bien et avec qui j'interagis au quotidien, bah, comme Rudy, on parle souvent ensemble. Mais là, c'est Cédric Watine du podcast outil du manager qui lui a une vraie mission entrepreneuriale et a, qui a bien compris euh, comment euh, créer un podcast et comment euh, vraiment vivre euh, efficacement avec quoi. Mmh. Donc quoi, ouais, c'est plus un mentor informel et qui j'échange très souvent.
0: Ok. Bon et enfin des livres, t'en as cité quelques-uns. Je les rappelle. C'est pourquoi nous dormons. C'est glucides qui menacent notre cerveau. L'éveil des consciences. Est-ce que il euh, y a un autre bouquin que, qui t'a marqué, que t'as envie de recommander, un truc un peu plus ouais, a...
1: euh, One Piece, hein, qui est une série de Mondia qui est géniale. <rire>
0: <rire> bah écoute, c'est voilà, pourquoi pas. On m'a pas fait de mal. <rire> non, non mais
1: voilà non mais Ouais. Euh, mais j'adore ça. Voilà. C'est moi, j'adore One Piece, j'adore ça. Non, mais sinon, en autre livre que je pourrais conseiller, qu'est-ce que j'ai actuellement? Bah, bon, Antifragile de Nassim Nicolas Taleb. Ouais. Par contre, qui était un gros gros pavé, je tiens juste à... Je l'ai pas lui tiens. À vous, à vous prévenir. C'est un gros pavé qui en tout petit, je pense, c'est une police suite. Donc, euh, c'est assez, assez long à lire, en tout cas. Et sinon, qu'est-ce que je pourrais te dire qui m'a pas mal marqué? Ce qui m'a beaucoup marqué quand j'étais jeune, c'était la semaine de 4 heures. De Tim Ferriss. Forcément, forcément. Ouais. Que je lisais, je m'en souviens, en, en master, j'étais en, en cours et je lisais ça à la place d'écouter les cours. Euh, et sinon euh, peut-être euh, Robert Kiyosaki, Père Rich, Père Ouais, ok, d'accord.
0: Ouais. Classique. Ouais, ouais. Euh... Oui, c'est un classique, oui, oui bien sûr.
1: Ouais, c'est un classique là. Mais bon, on... les classiques, quand même, on... on le mérite d'être classique. C'est pour ça qu'ils le sont. Hein. Exact. Donc je pense qu'il faut le lire, c'est important. Euh, non, mais je pense qu'on a fait le tour des livres. J'en ai tellement, euh... j'en ai plein là. J'ai sur Kindle, j'ai un peu tout, donc. Euh... Non, mais je pense qu'on fait... sur cela pour commencer. Ça ouais. fait
0: de bonnes références déjà. c'est. Le temps que moi je les lis parce que tu sais, à chaque fois, je demande à chaque fois des, des recommandations de livres. Donc ma liste s'agrandit bah, sans arrêt, ma liste s'agrandit Moi,
1: aussi, je de qui est monstrueuse. Bon, bon. Euh, non, c'est super. Euh, ah, si, 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 bah, si j'ai oublié mon livre préféré, je suis bête. Ah. Euh, vrai, cool. Les euh, 49 lois du pouvoir de Robert Greene. Ouais, d'accord.
0: Alors, je l'ai pas lu, mais effectivement, c'est un, un classique, ça aussi.
1: C'est un classique. Tous les livres de Robert Greene, de toute façon, sont des classiques. Et ce que j'aime chez lui, c'est que c'est extrêmement sourcé. En fait, le mec, dans son livre, les lois du pouvoir en l'occurrence, mmh. te donne une loi du pouvoir, en tout cas ce que lui estime être loi du pouvoir, il donne l'exemple historique qui la valide et le contre-exemple quand elle n'est pas respectée. Et les conséquences que ça a. Okay. Et c'est juste passionnant parce que c'est à la fois historique, philosophique et puis euh, entrepreneurial.
0: Mmh. Okay. Bon, euh, bah, parfait, écoute, euh, ça c'est bon. Des projets, euh, des projets en cours là, des choses ouais, euh, pour sûr. lesquelles il faut te suivre. Alors il y a ton podcast évidemment, y a des, y a des, tu crées des, des programmes aussi qui sont hyper intéressants. Je te laisse présenter tout ça si
1: tu Merci. veux. Ouais bah des projets effectivement pour l'instant c'est la mise à jour de mes programmes, j'ai plusieurs programmes que je mets en, en vente pour aller plus loin avec euh, avec l'optimisation du cerveau on va dire, là pour l'instant j'ai sorti Neuroproductivité, un programme pour être plus productif parce que le cerveau n'est pas fait pour être productif au regard de l'évolution là je sors euh, incessamment sous peu à l'heure à laquelle on tourne ce podcast, donc logiquement il sera déjà sorti quand le podcast sortira un programme que j'appelle le routine haute performance. Ah bah. justement, sur une routine à suivre tous les matins. Bon, on plein dedans, <rire> C'est, hein, ton... sur comment justement. T'aurais dû me le glisser pendant
0: corps. le truc. Ça aurait été, euh, le teaser un peu. Mais ça, ça,
1: tombe à pire. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Donc, effectivement, ça base se la base de respiration ou autre. Un peu tout ce qu'on a balayé, mais de façon plus profonde. Et réellement, avec l'explication physiologique et neurologique qu'il y a derrière. Parce que j'aime que les gens comprennent ce que l'on leur dise de faire. Et qu'ils voient réellement les bénéfices qu'il y a derrière. Et sinon, effectivement, c'est mise à jour de ces programmes-là. Et puis aussi un autre projet. Que je tisse comme ça, mais qui n'est euh, est encore au stade embryonnaire, je pense, c'est de faire ce que je fais à destination des enfants et des parents. Donc comment les parents peuvent accompagner leurs enfants grâce aux neurosciences pour que les enfants soient plus épanouis au quotidien et qu'ils soient plus à l'aise au niveau scolaire, quoi. Typiquement, les méthodes de mémoire dont on a parlé fera partie de ce programme-là, toi, et de ce projet-là. Est-ce que Donc, les euh... enfants en fait survolent la scolarité et vraiment n'est plus ne voient plus ça comme étant une contrainte, mais vraiment comme étant quelque chose de simple? pour après passer du temps à faire du sport, etc., s'éclater, donc pas en révision toute la soirée. Est-ce
0: qu'on négocie un petit, euh, un, un petit, un petit code pour les auditeurs du podcast?
1: Un petit code biomécanique qui offre X% de réduction sur tout mon catalogue. Ouais. Non, mais oui, effectivement, on peut, on peut voir ça effectivement après le podcast, tant que je réfléchisse. Et puis, ouais. Avec bon, plaisir, ouais.
0: De toute façon, allez, allez, regarder dans les notes pour euh, tous les auditeurs qui, qui sont qui sont toujours ici euh, sur le podcast dans cet épisode. Euh, allez regarder dans les notes, vous verrez le petit code euh, si si on voilà on va discuter. Avec, il a. On va discuter <rire> avec Jérémy après euh, après l'enregistrement. Euh, voilà pour avoir accès euh, au programme, euh, ben en tout cas au dernier programme que tu proposes. On va voir ce qu'on va.
1: Ce qu ouais, fait. routine, haute performance que qui est vraiment dans la lignée de ce qu'on a ce qu'on a dit aujourd'hui. Donc ouais.
0: Avec un petit pourcentage euh, de.
1: 100% De réduction Voilà T'as bien négocié <rire> Ça va
0: Bon super Où c'est qu'on te retrouve euh, Ton site Ton podcast
1: euh, Oui mon site Mon podcast principalement Très clairement Mon podcast qui sort Tous les lundis matin À 7h du matin Sinon sur LinkedIn Je publie un peu tous les jours
0: Ah bah tiens Bah ouais bah, Je vais mettre euh, ton, ton Ouais soyons fous sinon j'ai
1: mon site Effectivement Où il y a tous mes, tous mes programmes En tout cas On peut euh, s'inscrire Au lancement des programmes Okay. sur le site
0: eh ben, ça sera dans les notes de l'épisode vous n'avez plus qu'à cliquer et puis regarder s'il y,
1: y a un petit code il y code. beaucoup de notes de l'épisode j'ai l'impression
0: ouais bah de toute façon plus il y en a plus on aime comme on dit bon ben bah, super euh, Jérémy merci d'être passé sur le podcast euh, une dernière chose à merci rajouter peut-être euh, ou un message à faire passer
1: non je suis heureux que l'enregistrement soit fait malgré euh, le début un peu euh, chaotique là c'est fait c'est passé euh, on a un peu galéré toi et moi au départ donc non un plaisir d'échanger avec toi hein, également j'invite les gens à écouter euh, ton passage chez moi bien sûr on a parlé ensemble de tout ce qui est posture, notamment le lien entre la posture et la cognition au quotidien, sur comment être plus actif au quotidien, les mobilisations qu'on peut faire pour justement éviter d'être trop sédentaire. Et puis, euh, et puis sinon, bah, non, lisez, réfléchissez, et puis euh, testez sur vous, quoi. Le maître humain, encore une fois, c'est pas prendre ce que je dis comme étant dogmatique, c'est essayer. Tout simplement, testez vos ressentis, notez-les s'il faut sur papier, et vraiment adaptez ça par la suite à vous. Peut-être que ça ira, peut-être pas, mais au moins vous aurez le mérite d'avoir essayé. Et je pense que c'est le plus important aujourd'hui, c'est essayer les choses.
0: Eh ben c'est parfait. On se quitte là-dessus. Merci Jérémy. Merci à tous les auditeurs d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si ça vous a plu, comme d'habitude, une petite note sur Apple Podcast. Petite évaluation de 5 étoiles avec un commentaire. C'est ce qui c'est remonter les classements puis voilà c'est ce qui, ce qui permet d'avoir un feedback euh, vous avez également le, 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 les liens pour me contacter si vous voulez me faire des feedbacks ou si vous voulez euh, me recommander des invités euh, futurs euh, partagez l'épisode sur Instagram prenez une capture euh, envoyez-le à vos amis etc inscrivez-vous à la newsletter le lien c'est euh, le premier lien dans la description merci à la semaine prochaine à lundi prochain et puis euh, et puis voilà Vous avez écouté le podcast Biomécanique. Je suis Jérôme Cazorolle et je vous dis à très bientôt. Powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. Hi, I'm Jesse Crookshank. Jessie Crookshank.
1: I host the number one comedy podcast called Phone a Friend. Girl,
0: let's phone a
1: friend! Not only do I break down the
0: biggest stories in pop culture with guests like Dan Levy and members of Sync, I do it with my own personal boy band singing jingles throughout. Because it's my show. It's your show, girl. New episodes of Phone a Friend. Yeah. Drop Thursdays wherever you get your podcasts. So
1: work it, girl, yeah, work it. Okay, that's enough. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.